0: Here comes a new challenger, Dream Match. Hola amigos, bienvenidos a Dream Match. En esta ocasión, al Dream Match número 96. Vamos aproximando el programa 100. Y yo pensaba, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el programa 100? Y todavía no sé qué vamos a hacer con el programa 100. Lo que sí sé es que vamos a hacer con los programas Camino al 100. Y vamos a grabar de contenido que nos apasiona, cabrón. En este caso, este programa es un capricho pura y enteramente mío. Vamos a hablar de Niña Solo, la película de 1993 y eh, reconozco que es un programa que lo va a ver muy poca gente porque esto es una película que por grandes problemas de distribución y por su contenido adulto no ha tenido la mejor distribución en Occidente y aún menos en Latinoamérica pero bueno, comienzo presentando acá a mis demonios de Kimón que me acompañan hoy el primero, y lo presento primero, es un hombre que se salió de su camino de confort para consumir anime para poder ver la película, mi amigo Camus, ¿cómo estás Camus.
1: ¿Qué onda amigos? Pues aquí bien de nueva cuenta en Dreammatch, pues en este especial dedicado a Ninja Scroll Y pues sí tuve que verla de manera alternativa porque pues como tú dices el tema de distribución está complicado Y yo recuerdo que hace así mil años atrás sí tuvo, así pero muy limitado y pues obviamente al día de hoy se pues, hace complicado Pero pues ya se pudo ver después de muchos años
0: pero manera alternativa, verga, ¿verdad? No mamás, no cochinas.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 así es. Gracias a High Scroter.
0: <risa> no mames, un día esto me van a mandar por eso, pero bueno. <risa> Presento directamente desde el norte de México a mi amiga Amairani Torres, que está sorprendida con las nuevas en esta película. ¿Cómo vas, Amairani?
2: Bien. Estoy contenta. Estoy muy <risa> estético. <risa> quiero Vamos, más desnudos. <risa>
0: Oye, por ti, Bien, es portia, bien. bien ¿Sí? Y gracias. también presento a un hombre que sorprendentemente no ha visto la película, pero le gustó, la vio dos veces y creo que va a ser el que nos va a enseñar hoy a todos de qué va la película. Mi amigo Adam, también conocido como el Men in India. Amo y señor del podcast Beta. ¿Cómo vas, Adam?
3: Muchas gracias, César. Eh, un placer estar aquí con ustedes, acompañando este episodio. Eh creo que cabe aclarar antes de empezar que va a ser con spoilers, ¿No? Me imagino para aquellos que, que están escuchando
0: 100, esto. 100% spoilers, si no me visto la película, apaguen esto.
3: Sí, entonces no queremos arruinarles las muertes, la cómo terminan las peleas y todo eso, entonces si no la han visto, yo les recomiendo muchísimo que la vean y después regresen, pídanle a César que les mande
0: la prima. No, no va a pasar, es <risa> es muy exclusivo muy exclusivo, y por último pero jamás por eso menos importante eh, el hombre que es heredero de este programa el único hombre que yo he parido, mi amigo Sergio Juan Vip, ¿cómo va Sergio?
4: Muy bien, muy bien, ¿cómo están todos? Espero que, espero que bien, yo estoy muy orgulloso muy feliz de que me hayan vuelto a invitar para hablar de este, cine de culto cine de cigarro y, y anime de calidad ¿no? que tal vez no hay mucho de ese pero eh, súper feliz, súper contento
0: Coincido Sergio, coincido, primero que nada con tu alegría de poder venir a hablar de la película y segundo con que este es anime de cigarro, este es anime para, para ver así fumar y decir, esto sí es anime, esto sí es anime, porque ya no hacen de estos animes, pero bueno, una intro muy cortita de Ninja Scroll, es una película de 1993 dirigida por Yoshiaki Kagogiri, el mismo director de Wookiee City Vampire Hunter D, y director, el director de uno de los cortos de Animatrix, el, se me va el nombre del corto, es en el que pelean unos ninjas, y unos samuráis sí, en, en, en el techo. Y
3: sí, que es un entrenamiento muy bonito, muy bonito corto, de mis favoritos.
0: Precioso corto de Yoshiaki Kawajiri, y la gente que está diciendo, pero sí, señores, esas películas tan vergas, ¿por qué no hace más? Bueno, señores, tiene 72 años, y está muy mayor ya, entonces, esto lo agarró en, pues, en su momento justo, los noventas, inicios de los miles pero ya está bastante mayor se sabe que él tiene un script completo, listo y así ya, pero con comas y señales para Ninja Scroll 2 pero Ninja Scroll no fue exitoso en Japón o no de la forma como fue exitoso en Occidente, entonces no encontraron que inversionistas para hacerla aparte, la forma en la que él trabaja que es este animación artesanal totalmente a mano, es complicada hacer hoy por hoy entonces, no llegó a cabo y ahí va a quedar flotando el script como muchas otras cosas de, de Madhouse que bueno, Madhouse, que es la, es la casa grande del anime, ahora está súper quebrado. Ahí está la película Satoshi Kon... que nunca se los sueños ahí flotando. Y parece también que Ninja Scroll 2 también va a quedar ahí flotando en, como lágrimas en la lluvia, se perderá. Eh, esta película es parte de lo que se conoció acá en América como la trilogía o la puerta de entrada al anime. Porque allá en los 90 el anime no lo conocía nadie, seamos honestos, sobre todo lo que es en Estados Unidos y lo que se hacía era como que había como cierto movimiento de anime, pero era como de piratería de puzzle que llaman, ahí la gente compraba los, los discos japoneses, los Blu-rays los pasaba a VHS y los vendían y así pasó también en América Latina y así fue como se distribuyó y habían tres películas que eran las que rompían el, el pan en esos días, que eran Ghost in the Shell, Akira y la tercera era Ninja Scroll entonces son unas películas muy de culto para geeks y para gente interesada en ese tipo de contenidos porque no podemos decir ni siquiera tacos ni siquiera se reconocían así yo estuve para oír este programa para prepararlo, oí varios podcasts y me llamó la atención oír que casi siempre la gente que vio la película la vio en ciudades grandes en lugares donde llegaba gente a vender casas de VHS de anime pirata o especialmente sea, en Nueva York me llamó la atención que decían que cerca del Rockefeller Center había un lugar un kiosco donde vendían anime pirata los sábados y cada caseta de VHS costaba 30 dólares, lo cual a la fecha está caro, imagínense en esa época. Uh -huh. Y a veces dicen que llegabas y comprabas un cassette de VHS y lo que tenía dentro era un capítulo de anime de 22 minutos y 30 dólares. Y otras uh -huh. llegabas y comprabas y traía una película completa.
2: Magas. Entonces,
0: pues, así era... sí, era pura suerte. Pura ¿Y suerte. que Google
2: nos solamente... estafan, hombre.
0: La loot box del anime. <ríe> Qué buen negocio. Exacto, porque llevaban así con una maleta y decían: bueno, acá están los animes, este, elijan este pues solamente elijan y la gente pues que iba a saber solamente escogía, eh, a mí la película me marcó muchísimo, eh, la vi, no tengo claro cuándo, la había vi. visto varias veces, pero siempre recuerdo que me impactó mucho, me recordó mucho porque esta película sí coincidió con lo que para mí era el concepto de ninja, yo crecí con el concepto del ninja como que el ninja era un guerrero oscuro, eh, por eso
3: no está de yu -yos. Yu -yos. por
0: eso no está tele, Por eso, no, por eso. Mm. no esas mamás de, no oh. de rubios como mamelucos anaranjados corriendo por los árboles. Oh. Eh, eso oh. no era ninja para mí, nunca lo va a ser. <risa> eh, esto es una fantasía oscura de samuráis y ninjas. Eh, tiene un ambiente muy misterioso, muy de Japón feudal. La música es muy ambiental. El mismo productor de esta música, de esta película, es el mismo productor de música de Inuyasha. Por ahí si sí le suena, entonces por sí. ahí está no. Eh, no, no,
4: no, no.
3: La
0: película es violenta, es explícita, es brutal. Habla de un género totalmente perdido en el anime. Esto ya no existe. Esto son de esas cosas que ya se perdieron en el tiempo. Y si bien la película era impactante hace 30 años, están pues, cogiendo 30 años, hoy por hoy sigue siendo impactante. En juegos, yo lo único que he visto que se recuerda a esa película en ambiente y en historia y en sabores es este Samurai Shodom, que era esa serie de juegos de pelea de Zenkei, que sí tenía esa vibra también. Pero bueno, esas son como mis impresiones generales y una pequeña introducción a lo que es Ninja Scroll. Eh, ahora sí vamos a hablar de las impresiones generales de cada uno. No hacerlas muy largas, un par de minutos, tres minutos, porque lo vamos a hablar de toda la película, la vamos a desmenuzar. Pero sí quiero saber cuáles son sus impresiones generales, más que creo que cada todos, esta primera vez que la ven. Comienzo con Camu y opiniones generales. <risa>
1: <coughs> Mira, voy a dar un pequeño contexto similar al tuyo Antes de darte una opinión Porque me hiciste recordar también mis días De consumir anime a través de Todavía me tocó videocasetera Y entre esos títulos que mencionas Sí tenía muy presente Ninja Scroll Y también en los fanzines Que yo leía para informarme Porque pues era, no, todavía no estaba el internet Como hoy en día Recuerdo mucho que sí la mencionaban así Reseñas o recomendaciones ¿no? Así de, ¿qué anime tienes que ver? Y la tenía siempre bien presente, así de, ah, esto, esto tengo que ver algún día, pero bueno, pues, ya, aunque se tardó ese día, ya llegó. Y, pues, la verdad es que me gustó bastante, tiene todo ese, como se dicen los chavos de ahora, Ducan and de, de, pues, obviamente la estética de los animes de los 90, y, y, bueno, ese diseño de personaje muy particular que tiene personajes, pues, muy estilizados, con las extremidades bastante largas, dije, creo que eso ya lo había visto en algún momento. Y pues también investigando así como a Maidani, eh, pues resulta que el, el director también estuvo involucrado en la serie animada de X, de Cramp, y dije, ah, pues ya me hizo sentido todo, ¿no? Y también, eh, pues todo lo que es la, la misma animación, la historia, pues eh, sobre todo, pues el, todo lo, el, lo gráfico que tenía, ¿no? Porque solamente pues, sí tenían escenas muy explícitas. Y dije, oh, órale, pues eran principios de los 90 y pues iban a un público muy particular y también pues todo, toda la violencia que, que presentaba, ¿no? Y pues que marcó pues una generación que empezó a consumir anime pues en, en esa década y pues, sobre todo pues que venía, que llegaba a Estados Unidos porque tenían ahí una distribución oficial o ya estaban en los comienzos de tener anime de manera oficial a través de... ...de formatos como el, el VHS o el DVD... ...y pues aquí pues tenemos que chetárnoslas en... ...en los DVDs grabables, ¿no? Perdón, en los, en los videocasetes grabables... ...o en los PCDs y DVDs. También conforme yo estaba viendo la película... Eh, ...dije, es que a cuánta... ...yo creo que una generación de... ...pues que se volverían creativos japoneses... ...en algún medio, ya sea videojuegos, cine... ...lo que tú quieras... ...haber inspirado de alguna manera a ellos porque... Para mí fue inevitable acordarme de Onimusha, este juego de Capcom, de, también ya a principios de, de los 2000, e incluso, bueno, eh, no tengo oportunidad de jugarlo, pero lo ubico bien, este juego de Nioh, que dije, yo creo que hasta si quisieran Ninja Scroll podría aplicar a hacer un juego de estos que menciono, bueno, adaptarse hasta un género Souls, ahora hoy en día muy de moda, y de videojuego de licencia de anime bien hecho, y... Pues bueno, pues a mí me remitía eso, ¿no? De que podía ser hasta inspiración de, de, para juegos así. La verdad es que me gustó bastante. Como el desarrollo se me hizo mmm, muy bueno. Y pues prácticamente la hora y media que dura, pues pues no te rinde, se te va entre eh, como agua entre los dedos de la película. La verdad es que me gustó
0: bastante. Me alegra mucho. Que le haya gustado a Camus, que tenía mucho miedo que me dijera, está bien culero, ¿por qué me
1: pusiste nada No, para, no, no, para nada, bueno. ya sabía ahí más o menos, pero chistes ya poderla ver y, y obviamente conocer bien el desarrollo de, de la historia, pues sí, pues es muy diferente. Pero pues bueno, ya ese, ese objetivo, ese, ese listado ya por fin lo puedo tachar de, de, de ver Ninja Scroll desde hace mil años que lo tenía ahí.
0: Perfecto, perfecto. Voy con otra opinión que me, me preocupa, me, 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 me quita el sueño. A Mayra Torres, impresiones generales de Ninja Scrolls.
2: Pues mira, yo la sentí bastante bien, o sea, me, lo que dice que muy sincero, o es sea, que en una hora y media la verdad es que cuenta mucho, eh, uno de mis miedos era que dije, ay, va a durar como tres horas y no va a pasar nada, solamente va a estar muy bien dibujada, la verdad, pero no. ya al ver, o sea, cuando todavía no, no han empezado ni los créditos de que eh, bueno más bien como aquí de toda la película o sea, ese pedacito este, estaba o sea que me di cuenta que duraba una hora treinta y tantos una cosa dije yo ok esto ya, ya ganó mi interés porque los japoneses tienden a pues a hacerla más cansada siento yo incluso en películas muy buenas les gusta alargar el el currón este y la verdad es que tiene muy bonita animación Creo que hay algunas partes donde le repiten, pero es porque les gusta eh, exagerar en otros lados. O sea, como que, pues, hubo cosas que se, que se ve que se, que se ahorraron. Mm, entiendo por qué fue muy impactante en ese tiempo, en todos los sentidos. Y, y pues, me gustó también que en algunos, eh, por ejemplo, hay un desarrollo de personaje que normalmente en esos años, pues, que las mujeres eran más como, hay que salvarlas y así, ¿no? O eran puras mujeres y eran muy fregonas, porque si estaba una mujer con un vato, era como que está pobrecita. está muy bien vestida y se ve muy fuerte, pero ella es un inútil. Entonces me gustó ver esa diferencia aquí, este y, y pues sí, yo sea, sí la recomiendo, eh, sí sí la sí me quedé contenta.
0: Viste, este, ni algo bueno te di por lo menos en el 2023.
2: Ay, y es que mira, yo quiero acusar a César que primero yo no quería ver Licorice Recoil* y la vi por él porque estaba Ay, que me gusta, me ¿no? quería Así hablaba, con su voz gruesa. Es, <ríe> Ay, me encanta. Y, este, y yo, ¿Y bueno, está bien. y había, como, Ya empezó como tres episodios y me dijo, ¡Ándale, me nomás en tres. Y, yo, okay. <ríe> y ya, y la, y la vi, pues sí, sí me gustó. Pero... ¿Y tú
1: sí fan de Chisato?
2: <ríe> sí, de sus muslos. Y sus
1: muslos. Ay,
2: estoy viciosa. La neta, sí. Está toda hermosa, pero sí, o sea, me, y me gustó que también estaba, tiene sus contrastes buenos ahorita le volví a dar el, 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 la moneda de fe aposté por el gachapón de César y mira, salió premio mayor ganadora, ganadora. No
4: Samairani
0: <ríe> Samairani siempre ganando siempre ganando Sergio Juan Beat, opiniones generales de la película, eh, yo sé que tú no has visto tanto anime, entonces sí me interesa mucho saber cuál es tu criterio, cuando ves esto piensas esto era el nivel de los noventas que estamos viendo ahora. Adelante, Sergio.
4: Yo, o sea, mi experiencia, tengo que decir que es, en, en estos términos, Akira y Ghost in the Shell. De hecho, cuando dicen que eso es como parte de una trilogía, como de puerta de entrada, en especial culturalmente de la época, como que me caigo en cuenta de que sí, que, que, que cae muy bien ahí. Y comparándola a las dos películas, creo que es como eh, entendible, Eso es la, el tipo de calidad, el tipo de trazo, cómo se manejan los temas, es, ese tipo de cosas que pues no estoy tan seguro, precisamente por falta de experiencia, que como dice César, eh, es el anime que ya no se hace, no lo sé, pero sí es el anime que yo no veo muy seguido por ahí y que me alegro mucho de... ...de haberme sentado a ponerme a verla... ...no estaría en este programa si no me hubiera gustado... ...si se me hubiera dicho... este wey, ...la chingada si no te gusta vato... pues qué, ...ni que fuera tu podcast... ...pero sí que me gustó... ...sí que veo muchos... ...temas que... ...no decir como temas que me gustan... ...pero un tratamiento y un abordamiento... ...de, de su temática y de la idea inicial... ...lo que está muy padre... ...en animación... ...tanto en cómo la manejan de tiempo como en acciones... Como dijo Camus, es una película que o sea, toma tu interés y no lo suelta, y eso hace que, que el tiempo se te pase muy rápido. También creo que es una película bien filmada, que, que mantiene la prueba del tiempo, tal vez no en, en lo que se consume a día de hoy en animación, pero sí en lo que seguimos considerando es una buena animación, son buenas tomas de cámara, es una buena iluminación, y que creo que no hay pierde, o sea, no, no hay forma de decir que esta película... Te deja con menos de lo que tenías cuando llegaste a ella.
0: Perfecto, sí, perfecto. Casi 100% con lo que dijiste. Y el último, mi amigo Adam, sus opiniones, sus impresiones generales de la película. ¿Te convenció? ¿Entiendes por qué están al Olimpo de las grandes películas del anime?
3: Sí, yo, esta también era como Kamui que mencionó, estas es de esas obligadas que algún día tenía que ver, pero. Por lo mismo la, la distribución nunca la había visto uh, Yo comencé a adquirir o consumir anime Cuando llegaban los discos BCDs piratas eh, Y probablemente en esas tendría Ninja Scroll Pero la verdad es que no, nunca lo, lo vi hasta este año Que César nos hizo el favor de pasarnos la película Y me encantó Yo comparto un poco la opinión de Amairani Yo también pensé que iba a ser una película un poco más... Contemplativa, más pesada, tal vez, eh, con un ritmo más lento. Eh, como que esas eran mis expectativas por, el, por la época. Y no, la verdad es que eh, no, no sé si vaya a sonar a un popular opinion. Es una película muy sencilla, <ríe> es pura acción, es una película de pura acción. Pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea. Es grandiosa y eso me gusta mucho. No tienes que pensar nada. Eh, si sí hay, un, sí hay una trama importante, hay desarrollo de personaje y todo, pero es una película que eh, podríamos decir que es para apagar el cerebro y disfrutar y aparte puedes apreciar lo hermoso que está eh, el estilo, porque es una estética de cuando se dibujaba la celda la a mano es una estética muy, 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 muy propia de esa época y es muy bonita ahorita ya Claramente ya no se hace eso, pero es una estética muy bonita Realmente, eh, y, y la animación está así top level de, de todo Al nivel de pues de Akira, como dijo, de Ghost in the Shell, de um, Record of Blood War Es una calidad muy, muy, muy muy alta Y pues sí, este va a donar reiterativo, pero pues, ya, ya no se hace esto Digo, podemos decir que la animación sigue evolucionando y tenemos cosas increíbles todavía, eh, pero de este tono, de este estilo, pues ya, ya es algo muy de su época.
0: Súper contento ahí con la opinión de Adam, con la opinión de los demás. Y bueno, eh, ¿qué se puede decir antes de empezar a hablar ya de la, de la, de la película? Es pues una película muy interesante, lo que mencionaban de que es una película sencilla. Sí, la trilogía famosa de Ghost in the Shell, Akira y, y Ninja Scroll. La más sencilla, la más dirigible, la que es más fácil así como de asimilar, okay. de digerir, es esta es mm -hmm. Ninja Scroll por mucho. Mm -hmm. Porque Akira, eh, no voy a entrar en eso, pero simplemente voy a, voy a clavar la, la espada y me voy corriendo. Akira está muy mal narrada porque cuenta muchas cosas muy rápido y porque le falta un montón del manga. Okay. Mm -hmm. Me voy, huyo, huyo totalmente. Y ahora mm -hmm. con Ghost in, the Ghost shell, in the shell, es complejísima y Ghost in the Shell para poder entenderla bien, yo creo que por lo menos hay que verla tres veces, por sí. los temas que maneja y por la, la narrativa, es excelente, a mí me mama esa película y la considero tan buena que creo que a mí no me alcanza la capacidad para hablar de ella por eso nunca he estado en Dreamers, así de buena creo que es, sí, como sí, si sí, tuviera sí. que explicar un cuento de Borges o algo así, que sé que yo no me siento capacidad para poder hacerlo, entonces ni siquiera lo toco, lo tiene muchas capas. Matar exactamente, José Dachelle está así ni, ni siquiera me acerco, porque sé que que no creo que la película más compleja que hemos hecho en dream hasta la fecha sigue siendo Perfect Blue y hoy va a ser un ejercicio más sencillo, porque Ninja Scrolls es mucho más sencillo eh, arrancamos, eh, a mí quiero decir una cosa de, de una vez, me encanta que la película u no es súper poderoso es un, es un samurai muy capaz, tiene una técnica refinada y tiene esa capacidad que puede hacer que el corte eh, sea a distancia, que es lo que lo marca pues como un gran guerrero pero tiene grandes limitantes y recibe múltiples ayudas, y recibe múltiples cosas de suerte, de las que ya vamos a hablar durante la película, pero quería recalcarlo también quería recalcar que la voz de Yubei, eh, la hace el señor Koichi Yamera que es así, de los sellos legendarios japoneses, que es Spike Spiegel of Cobble View Kajimiki, Ah, no y sabía y Melo, okay. Kaji en Neogenesis Evangelion Virus en Dragon Ball Super y hace las voces de Will Smith, Jim Carrey, y Eddie Morphin <risa> y okay. Hamilton ¿Qué contraste? Y todos, Oye, ya los bien que están acá, todos los sellos que están acá son legendarios. Ese Está ha salido, Norio entonces Watamoto. yo
3: creo en Pop Team ah, Epic. Creo que salió en Pop Team Epic en algún episodio.
0: Probablemente. <risa> Está Norio Watamoto, que es, este, es él, y también es Amy Bison de Street Fighter. Él uh. hace la voz del samurái este, el samurái Ciego. Todos, Todos acá estos son sellos consagrados y están geniales eso quería dejar nada más de entrar. y ahora sí arranquemos con la historia eh, antes de arrancar con la historia, porque esto es, eh, se, se me hace como que se me puede quedar por ahí, les voy a preguntar cuál es su demonio de Kimon favorito, voy a decir así muy brevemente cómo están los ocho y luego le pregunto uno por uno, Gemahimuru eh, que es el fundador de los ocho demonios es el jefe, el que tiene la capacidad de curarse a sí mismo y es el malo malísimo, verdad, de, de todos, es el Final Boss porque esta película tiene mucho de, de juego de video, de 8 personajes, de Mega Man, de, de otros juegos uh -huh. así de voces de los noventas que yo amo. Está Tessai, que es este ninja que tiene la capacidad de volverse en piedra y tiene una espada que gira, que es bastante salvaje y es así muy sádico, medio cochinote, vamos a hablar de eso. Está Venizato, que es esa kunoichi muy sexy con el poder de las serpientes, que puede hacer eh, tatuajes que atacan, este, hipnotizar e eh, infundir cosas a sus enemigos está Shishima que es un ninja oscuro y muy delgado que tiene muchas capacidades, tiene una garra como la de Vega, se mete en las sombras y aparte de eso tiene problemas de multi, este, técnicas de multisombras parecidas a las que vemos en Naruto o en Dragon Ball está Mujizo que es este jorobado muy feo que tiene las abejas en la espalda, está Muyuru Utsutsu que es este espadachín ciego que la voz de él la hace el que hace la voz de Vicious, acá está Spike que está Vicious de todo view eh, que es un, es un gran espadachín y es probablemente el que tenga más honor de todos sus demonios Yurimaru, que admito de una vez, yo digo es mi favorito. Este segundo al mando, muy refinado, muy senero, muy bichonen. Eh, que tiene capacidad de con unos cables o con unos hilos este, atacar con, a distancia y cerca con poderes eléctricos. Es el clásico villano japonés, así como muy refinado. Y por último está Sakura, que es una mujer que es experta en pólvora y que también sabe manipular cadáveres. Entonces, los ocho demonios de Kimon pues, están bien, vergas. Acá el secreto a voces es de que. Hay gente que este caso lo ha estudiado Por muchos años para generar sus, pro, sus Personajes No le digan a nadie, pero para mí Que Kojima de se pues si lo vayas pues, um, bueno. vale. Sí, The Pain Kamui, de Magu 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 3. Ajá, y también, bueno, sí Hay muchas no. cosas Kamui, Kamui, demonio favorito de Kimon
1: Ay, esta ninja ay, se me olvidó Su nombre, pero bueno, es la que manipula el... decir Kamui, no, mames Sakura Sakuro, es que te iba a iba a decir mal. Bueno, Sakuro me gustó okay. mucho, porque, bueno, justamente esas habilidades, ¿no? De que puede manipular los cuerpos, y pues, como obviamente, también tiene esa especialidad de, de crear bombas, entonces pues, son, son, pues, obviamente, explosivos ambulantes, ¿no? Entonces, pues eso también la hace un tanto peligrosa a distancia. Entonces me, me llamó mucho la atención, y pues también por su relación que tenía con eh, Jirumaru el cual pues bueno ahí pareciera que había ahí un interés eh, de algo pero pues el otro nomás no se dejaba y, y, <risa> y me encantó porque le dijo ah bueno pero entonces este pues si no se va a hacer nada pues pues goza sea, como que le metió cizaña de a este, a este Yurimaru y ya absolutamente pues, dijo a ah, este me las va a pagar de alguna manera y pues bueno, pues ahí tenían esa rencilla de alguna forma, ¿no? Pero sí eh, me gustó este personaje.
0: demonio favorito Camu entonces. Sería la ninja, la Konoichi de la pólvora y la participación de cuerpo, Sakuro, Adam, demonio de Kimon favorito.
3: Este, ay cómo se llama, uh... Muyuro. Pero a ver, yo tengo la duda, Muyuro es este, para Chin Ciego, sí es parte de los demonios, porque como que nunca sí. está. Se ve con muy ellos. normal.
0: Sí, sí, es pero parte. sí. sí Incluso está, hay una escena sí, está. que están en un puente y están los cuatro Ajá. hablando.
3: Ah, sí, cierto, también. sí, cierto. sí. porque casi Otra no re se relaciona con ellos. Entonces siempre me quedé como, ¿sí será o no será? Entonces, pero ese sí es mi está, personaje
0: favorito. Me está diciendo mucho quién elige cada quien. Se me hace muy lógico que Adam hubiera elegido al, al, al más este, <risa> honorable de los demonios. A ver, Amairani, sorpréndeme, ¿cuál es tu demonio favorito?
2: Ah, pues a mí me gusta eh, Yurimaru.
0: Ay, ah, Amairani. Dos. Siempre tan parecida a mí.
2: Sí, pues es que, mira, me gusta ahí que, que... Dice, ay, yo todo por este viejito. Ay. O sea, él está comprometido con el vato que... Que le mueve sus huesitos. Uh -huh. Y aparte, pues... Este... es el prim Ese güey que primero empieza de que no vayas. No vayas y te vengues. Tenemos algo que hacer. Tenemos nuestra responsabilidad. Y no le hicieron caso y paz. Ahí, está, ahí están los resultados. <risa> Muy inteligente. <risa> y pues... También, y me gustó mucho su final Fue como, bueno, al principio dije yo ¿Qué anticlimático? Qué, ¿Qué de la nada? Pero dije yo, bueno, pero también se le pasó De chorizo a la señora dije yo, ah, Sí, es? sí uh -huh.
1: por eso se
0: Él vengo. quería
2: controlar todo y luego, paz, nada pues, Así, digo, pasa, ay, así pasa
0: De hecho, ahora al final vamos a hablar Porque yo tengo serias dudas ahí De cosas que están pasando en la película Pero bueno, eh, antes de continuar con eso Sergio, one beat, tu demonio de aquí, eh, Tu demonio favorito aquí, ¿no?
4: Quería que no se repitiera ninguno, pero es Tsutsu, es muy Juro. Eh, creo que es una de las peleas más interesantes que tienen. Creo que se sale mucho la norma de lo que estás esperando, de, de lo que hacen los demás o de cómo se están comportando los demás, lo cual de cierta forma también creo que habla mucho sobre cuál ha de ser su personalidad de, detrás de las cámaras. Eh, es interesante, es divertida su pelea, o sea, se mantiene arraigado a ver qué es lo que va a suceder. ...acaba de una forma que no se espera... ...me gusta mucho su personalidad... ...y ahora que dicen lo de los actores de doblaje... ...qué padre es ver a... ...Spike contra Vicious, ahora sí... ...mano a mano espadas, está padre...
0: ...sí, súper detalle, uh -huh. súper detalle... Eh, bueno... ...como se repitieron, les voy a decir que... Eh, ...bueno, a mí el que más me gusta es Maru ...pero también me gusta mucho Benizato... ...la Koichi con la con las serpientes... ...por los tatuajes y otras cosas, pero... Ya ...vamos a entrar en eso, y ahora sí vamos a entrar... ...propiamente con el plot de la película la película comienza con una introducción cortita ahí de Yubei Kigagami, donde se enfrenta a tres este, pues, asesinos uno de ellos muy interesante, que es un enano metido como en un traje de un cuerpo más grande no, no, no. Eh, ahí se da con, un breve inter con una breve conversación se nota que Yubei es honorable, que cobra barato comparado a lo que cobran los demás, y es un running, es un ninja de esos que ya no tienen ya pues dueño, amo señor, entonces ahí anda buscando que, qué hace, este, es freelance, podríamos decir, verdad eh, se, nota, se nota desde acá que Yuhei es muy hábil con, con la espada, que es un Guerrero bastante importante, después de eso se da una toma donde él dice, viene una tormenta y la tormenta que viene pues, son los ocho demonios de, de Kimon, se ve donde vienen unos caballos y está cayendo una tormenta así, bastante fuerte se ve todo. a mí me impresiona mucho me, me parece que se ve muy cabrón y aparte de eso se habla este, al inicio de una buruna y una enfermedad una plaga que está afectando cierta zona de Japón ...está generando sospechas... Eh, ...hay que pensar, y esto siempre lo recalco... ...cuando uno piensa en Japón... ...siempre piensa en este país superindustrializado industrializado... ...y súper moderno y con un montón de recursos... ...pero hay que pensar que Japón... ...antes del siglo pasado siempre fue un país... ...muy pobre, muy jodido... ...de hambrunas, de peste... ...de tragedias... ...de campesinos, de pescadores... ...que... ...estaban con muy pocas capacidades... ...y con muy pocas limitantes y hay que tenerlo muy claro, porque me parece que a veces cuando la gente habla de Japón piensa que es un país que siempre fue muy verga, no señores, por siglos la gente vivía de la verga, mucho peor de lo que se vivía en otras partes. Eh, a ver, ¿alguna impresión de esta introducción de Yubei, la pelea que tiene con los tres este, caballeros estos, la peste, cómo se ve que está la peste por ahí?
3: Pues en teoría es un mecaninja porque... Uh -huh. Esa, una persona controlando un aparato mecánico.
1: Sí, eso <risa> yo, <risa> bueno, yo, ajá, yo, no, yo la verdad no, no lo pensé porque dije, ah, pues es el combate ahí para presentar a Yubei, y que ahora la mera hora, eh, pues bueno, de, destruye la armadura al samurai, dije, ah, la verga, entonces tiene toques como muy tecno, o sea, bueno, tecnológicos, pero bueno, nos... Sí los tiene, pero pues hace, es muy poquito Pero pues eso del Del, del robot pues me llamó mucho la atención Dije, ah, pues si se vio chido, es algo que no, no te esperabas
0: A mí me impresiona que anda una ropa interior esa Tradicional japonesa Un y de, ah, no, es el, no mames, que creo Que se ve, pero, pero bueno eh, <risa> interesante que Yuei no los mata Los vence, pero no los mata Sí, nada los mata Deja claro el carácter este, Heroico, uh noble -huh. que tiene eh, sigamos, en la aldea de Shimoda ya se ve que la epidemia pues está matando a todo el mundo, hay un clan que es muy protagonista de la película, que se llama Clan Muchizuki, sospecha que algo está pasando decide enviar un grupo de ninjas que es el grupo Ninjas Koga, que eso es un grupo pues es un nombre muy tradicional los ninjas Koga aparecen en un montón de obras de ciencia ficción, en esos ninjas está Kagero, que es Emi Shinohara, que es otra actriz de voz bastante importante entre los 90 y 80s en Japón que es una kunodichi, o sea una ninja femenina que está entrenada para resistir a todos los venenos, y hace que su cuerpo sea letal, lo cual sumado a que es bastante atractiva, pues las hace un, un arma muy peligrosa, eh, entonces ella avanza con los ninjas, van a ir a ver qué pasa, cuando van avanzando por el bosque, son emboscados y, y asesinados brutalmente, por Tesai, que es este hombre que tiene la capacidad de endurecerse con una espada, y por ahí nuestro amigo Yurimaru, también mata uno así uno como para, para no decir que no vine nada más a, a, a perder el tiempo, vine a hacer algo ahí lo eléctrico también eh, Tesai logra atacar y tomar a cajero la lleva hasta una cabaña pequeña, la abusa abusa sexualmente de ella, la chupa, la toca le hace varias cosas, mientras esto todo pasa, pues Jubey está en una esquina de la cabaña viendo y no interviene, hasta que ya llega a un punto donde tiene que hacerlo eh, le dice que, yo creo que no todo tu cuerpo es de piedra cabrón y lo ataca con una daga y se la clava en el ojo y posteriormente pues después de eso se da de que nuestro amigo Tesai vuelve a tener otro enfrentamiento con, con Yubei lo logra atrapar a Cuba, a través de una pared pero ahí ya nuestro amigo Tesai está bastante envenenado por haber este tocado y haber este ultrajado el cuerpo de caguero y se termina pues deshaciendo y le termina muriendo de una forma espantosa entonces de este bloque bien grande de la aldea, de los ninjas cuando llega Setesai, llega Chirumaru cuando aparece Yuei, cuando te sales hace todas estas cosas espantosas a, a nuestra amiga Caguero. quiero ir a opiniones, voy a comenzar con a Mariana, que levantó la manita, adelante Mariana
2: yo tengo una duda, es que bueno, ella cuando llega cuando... Pues ahí ven lo de que ay, pues hay que ir a pelear con esto, ¿no? Porque hay algo muy sospechoso aquí, así en el bosque. Ella um, se agarra su chonguito y se lo corta y se deja el pelo corto. Pero no sé si es como... Um, pues bueno, como cuando los samuráis se, eh, se cortan su chonguito porque puede ser la pelea con la, en la que pierdan la vida. O sea, no se aplica igual con las mujeres o bien con los ninjas. Eso me llamó la ay, atención. Marani
0: me agarraste, pero así a pierna cambiada, yo tengo Ajá. una teoría propia, pero no tengo bases, mi teoría es que probablemente Kageru tenía el chance de ser como dama cortesana o sea, llevar una vida de una mujer normal o ser ninja, y en el momento que se corta el cabello, decide decir, este, voy a ser ninja totalmente, o así lo uh -huh. leo yo uh -huh. puede tal vez que, que en un tiempo alguien oiga el programa y diga pero tú en Japón se Ajá. hace eso cuando se va a luchar, pero bueno, eso es lo que yo leo, tal vez como... Eh, pero ¿te suena Mayrani mi teoría o no te suena?
2: era como su casa, pero sí no, pues sí, tiene sentido o sea, pues, pues digo, es parte también del, de su conflicto durante la película así que creo que me, me parece muy lógico
0: a ver, niños, opiniones este, de toda esta parte eh, por ejemplo, cuando llega Tesai y mata a esos ninjas, para mí es espectacular ver cómo llueve la sangre eh, quiero ver opiniones eh, no hay ninguna
1: no, pues toda esa secuencia de cuando empieza a destazar a todos los demás. Y con este boomerang, pues sí, eh, con el que empieza a atacar a distancia y dices, ah, no mames. Y, y bueno, también pues, esos detalles de cómo se rebanan los cuerpos y o salpica de sangre. Y dije, pues bueno, pues obviamente pues, eh, la diferencia de años, pero pues yo lo tenía como muy ubicado con. Y dije, ah, pues mira, pues yo creo que tiene, bueno, venía de más atrás, ¿no? Pero bueno, pues, por ejemplo, aquí con Indies Corp tú ya tenía ese esa, esa otro ejemplo. Y dije, ah, mira, pues estaba muy de moda entre, pues yo creo que animadores y, y demás. Pues ese tipo de cosas. Y pues sí, obviamente hace que se vea muy, muy lúcido. Y también y cuidado mucho eh, la atención al detalle porque hay una escena donde se ve ya un, un descabezado. Bueno, o sea, que, que, lo, que lo rebanan, cae al piso y todavía la lluvia de sangre que cae, ¿no? Y hasta las goteas que, que se quedan en la cara y todo. Y dije, mira, pues le cuidan muy bien todo este detalle. Y también el hecho de la, de la animación, por ejemplo, cuando están manipulando, eh, eh, cuando están en el templo y va lluvia, a, 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 bueno, a, a evitar que pues, le haga algo a esta chica. Eh, el, el demonio pues está con el boomerang... Eh, bueno, girándolo así como... de pues, Si no te vas de aquí... Pues, atenta a las consecuencias... Pero yo nomás veía... Esa parte animada... Que no, pues estaba muy cañón... Porque... Sí, pues increíble, ¿verdad? Sí, pues, porque ahorita es puro CGI... Y sí, te hace un paro... Y, y quedan muy bien... Pero en ese tiempo... Animarlo todo a mano Y que se vea muy bien Dije, no, que joda sí Estaban muy cañones pues Por eso es que luego estaban ahí viviendo Día y noche los animadores no Digo, el día de hoy pues, es igual Pero pues, yo creo que hay en triple todavía Para que quedara bastante bien Toda esa proporción Y la misma el ángulo que le estaban dando o sea, A mí sí me gustó mucho Cómo quedó eso
0: eh, una pregunta aquí está también, va para, va para Adam y va para Sergio en términos de Mirani. Eh, esta primera parte, estos primeros 15 minutos de la película deja claro de que esto no es animación para niños, acaba de haber mucha muerte, acaba de haber hasta abuso sexual, uh
4: -huh. y oh. por
0: ejemplo yo recuerdo cuando yo vi la película, la primera vez yo dije, wow, me impactó un montón, eh, ¿te pasó lo mismo Adam o Sergio?
3: Uh, no, yo creo que ya más bien porque esperaba que iba a pasar Bueno, que o sabía sea, como la fama de, las, de la película que era muy violenta Y que no para un público adulto Entonces dije, en algún momento tiene que pasar algo como más grave Que golpear a estos ladrones al inicio Y dije, ah, ocurrió más pronto de lo que esperaba Cuando empieza, se escucha como la hélice girando en los árboles Dije, ah, ya lo van a atacar este Yo sí esperaba como como mi expectativa era que iba a ser un poco más lenta la película Dije, no, pues van a avanzar estos ninjas, van a platicar hasta que lleguen a tal lugar y ahí los ataquen, pero no, fue como muy rápido el, el ataque y eh, cuando toman a esta ninja, dije, ah, ok, ese va a ser como el tono de la película, que creo que, que ese es como lo más fuerte en cuanto a algo sexual, uh, pero eh, estuvo interesante que de, a los que te gusta 15 minutos ya puso el tono que va a tener esta película. Uh -huh.
0: Sergio Gambit, ¿te, ¿te gustó o no te gustó que la película fuera así tan gráfica? Y dijera que aquí va a haber sexualidad, aquí va a haber este. Y ahorita le pregunto también a los demás si a ustedes les dio asco cuando este te sale, este manosea y chupetea y así feo a, a Cajero, porque a mí en lo personal me genera mucha repulsión, pero tal vez ustedes no. Sergio.
4: Sí, a mí me genera repulsión. A la vez me genera risa porque se tiene como la cara muy pequeña y la cabeza muy grande en proporciones. Pero bueno, eso es también... Eso es relectura, no, no es lo primero en lo que te fijas en la escena. A mí me gustó porque yo no tenía las expectativas que tenía Adam. Yo decía, esta película es famosa y es de culto, pues porque lo dice César, ya veremos por qué es. Y después de la primera escena, que dices, ah, muy padre, tu protagonista queda como todo un malote, se ve genial ok, y tiran la casa por la ventana, o sea, todo pasa de, de golpe, aquí no tenemos miedo a mostrar, ni a decir, ni a hacer eh, curiosamente y se me, me recuerda un poquito, lo primero que pensé yo cuando lo vi, tirar un arma gigante así de filo, como si fuera un boomerang y que regrese a él, pensé en el primer episodio de Trigon, es como el sujeto este también grandote, que no le puede hacer daño que tiene un arma gigante pero o sea, impresionado Impresionado estuve desde el primer momento También eh, Me parece interesante que Dentro de todo Este primer segmento O sea, Caguero desde el Primer momento En el que está En misión, se muestra que Hay como un, como un male gaze Hay como una mirada masculina así muy fuerte Hacia ella y hacia como su figura Aún dentro de Como de este grupo en el que ella tuvo que pues Luchar para, para mantener su palabra de que ella iba a estar eh, y se va a mantener y va a ser recurrente también. tan eh... No sé. No sé. como lo que. Es que. Una... Es, una... es, una... es una...
0: Sí.
4: de fluido a mí me causa repulsión pero es porque en la recontextualizan para mal esto y se, se hace énfasis pues, en, el, en el dolor y en eh, digamos el sentimiento que se tiene en ese momento y es algo que se va a volver a repetir y va a ser un tema recurrente eh, pero además de eso sangre, sangre por todos lados, adultez wow
0: es, es impactante, Hasta ahí Sergio, 100% de acuerdo lo dijiste. Es impactante esa escena en la que este, Cayero vuelve a hablar con el jefe del clan, a contarle súper triste, primero que nada que mataron a todos uh -huh. los demás, y luego ella después de que se, se separa de eso, llora, porque bien que mal te sale uh -huh. Llora, tiene un momento ahí, este, exactamente. Y cuando regresa, el jefe está ahí de perrito dándole a una, a una cortesana, a una concubina. ¿no le importa un pepino que mataron a sus soldados? Dice, ah, ok. Sígueme me informando. Yo por mientras acá le sigo dando gusto al, al cuerpo. Eh, a Mayra ni de toda esta parte, ¿qué te gustó? ¿qué te provocó rechazo? ¿qué te provocó odio? ¿tú hubieras pudo ser ninja? Adelante, Mayra. Yo, eh,
2: bueno, en esta parte de la película, primero yo había pensado que la escena del del, del puente en el final, como que pensé que era como en retrospectiva o algo así, no sé por qué, porque sentí que de pronto ya no hablaron de... de pues el protagonista. Y fue como que, ah, sí, ya se pasaron a los ninjas, se pasaron a todo lo demás, ya nadie habló de Yubey. Y dije, yo, ah, mira, el novio de la muchacha y todo, y cuando me di cuenta que la película estaba volviendo, pues muy pasada de tono, ¿no? Fue cuando mataron a los ninjas, fue cuando le arrancaron los brazos al vato. Y dije yo, ah, caray, se estaba bebiendo su brazo, muy bien. Estaba muy padre esto. Y entonces... Me, ahí fue cuando me di cuenta realmente que la, que la película O sea, no nada más estaba intentando mostrar sangre Sino que estaba intentando mostrar sadismo Y pues las siguientes escenas Así van, ¿no? O sea, intento ser muy cruda Con el hecho de las posiciones que tenían Cada uno y el, y el rango, ¿no? El poder, que la, la brecha que había de poder Entre cualquiera de los personajes, ¿no? Este Y pues sí Es, es realmente como feo, o sea me pareció muy uh, atinado como toda la sensación, sobre todo ya cuando ves toda la película, de cómo ella, de cómo ella se siente con el hecho de que alguien haya ultrajado su cuerpo. O sea, se supone, um, no sé si me está delante. este pues que ella, o sea, así es. O sea, ese es su, eso es parte de su ser, es parte de su naturaleza por, por, por su cuerpo envenenado. O sea, técnicamente, o sea, ella podría utilizar esto como arma a su vez, pero en lugar de eso se siente rebajada
0: parte
2: de su poder, sí, tener ese verano en el cuerpo. Exacto, pero... o sea, pero. O sea, ahí en lugar de decir, ah, pues sí, puedo esperar un poco y de todos modos me lo voy a fregar, o sea, solamente se queda centrada en, o sea, en esto me está lastimando. Y cuando ve y, y llega con su jefe, que pues el que daría la vida y todo y lo protege sobre todas las cosas, pues también está haciendo lo mismo. O sea, vuelve a ver el conflicto no solamente con la acción, sino con su personalidad, con su propósito. Entonces es, es como mucho en, muy, 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 en unos pedacitos muy pequeños.
0: La película, hay gente que tiene acusaciones de que la película es sexista, pero es que uh -huh. representa una época en que era muy sexista, el Japón feudal. El Japón uh -huh. actual es sexista ahorita, imagínense cómo era en el Japón feudal.
2: Exactamente.
0: Eh, entonces sí, este, esa escena toda es interesante. Tengo un par de puntos antes de pasar totalmente. La primera sí. es, cuando te sai, este le, 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 le escena el ojo, que él quiere salir corriendo lo que dijo Mairani, detrás de Yuei y detrás de Kageru. Yurimaru le dice, no vayas, y Tezai le hace caso, ya hemos visto que Tezai es temible, entonces yo pensé, a la verga, si le tiene miedo, si le hace caso a Yurimaru, qué verga es Yurimaru. Luego, eh, otro detalle que, que me gustó mucho, es una parte en la que Tezai le mete una gran paliza, le está pegando a Yuei, en un momento Yuei se levanta y hace, dejémosle un empate, ¿no? Eso me dio mucha uh -huh. risa porque sí le está, pero no así sí. toda la madre. Ajá. Uh -huh. eh, en esta misma escena, también esta misma parte es cuando Sakura, el demonio del cuerpo de la pólvora, le dice a Yurimaro que Yurimaro siempre me ha gustado cuando le vamos a dar gusto al cuerpo, uh -huh. pero Yurimaro le dice ah, ah, no, la rechaza, la rechaza. y exactamente, y Sakura para, para arderlo le dice, yo no sé ni para qué te pones en esa si Lord Henma se acuesta con Benisato, tú no le vales, uh -huh. y ahí a Yurimaro, pues ...le vale un poco de verga... ...interesante acá también que Tezai, con sus últimas fuerzas... ...pone la mano en la tierra... ...y dibuja en la tierra la cara de Yubei... ...para que... ...posteriormente Benisato logre... ...distinguir quién es Yubei... ...pero bueno... ...esta parte a mí me parece súper buena... ...súper interesante... Eh, ...lo que mencionan ustedes de... ...pues el Mel Gaze y todo esto de, de caguero... ...se pues, informa sí, sí, parte... ...es que... ...a ver, ese combo que es el mismo combo que usa Rogue o Titania, como la conocen en América Latina, de una mujer muy atractiva, muy productosa pero que a la vez si la tocas o estás en contacto con ella, pues te mueres o te daña, es una idea bastante interesante. Y aparte de eso, eh, a ver, acá, y si quieren me contradicen, yo estoy con la idea que el buen Yuwei nunca hubiera podido contestar si este no viene envenenado porque su técnica este, de, de, así, el del corte no le hacía nada a la piedra sí, no entonces,
1: sí, no. entonces porque Kageru lo pues ya pues, descubres que tiene esa característica de que por su entrenamiento de los ninjas pues, lo sometían ahí a que a tener resistencia en el cuerpo y que incluso pues lo a, asimilaran y que pues su misma sangre y todo, todo, bueno, fallos? todo su cuerpo, sus fluidos, ajá, fueran potencialmente venenosos, entonces, pues, ahí ya cuando se enfrenta a, a Tesai, es cuando te dices, eh, bueno, pues, obviamente se empieza a desquebrajar, ¿no? Y tú, ah, chinga, ¿cómo? Y entonces, pues, ya y aprovecha y, pues, bueno, pues, ya, este, le da con todo, pero, pues, ya empiezas a... a armar y dices, ah, bueno, pues este que Kageru ya lo, lo había envenenado, incluso había una parte, en, cuando salen del templo, bueno, que Kageru intentaba matarlo con, con, con una aguja, pero bueno, no pudo, obviamente, pero yo dije, no, a mí se me hace que como es que es ninja, y bueno, y es que como también venía, tengo muy, muy reciente Hell's Paradise, entonces dije, no, se me hace que como obviamente tiene mucha resistencia, lo va a tener que envenenar, pero pues, es como ver el momento adecuado, ¿no? O, o alguna hendidura, algo así, que tenga, aparte de los ojos, pues por ahí. Pero bueno, fue a través de cuando lo estaba ahí, cuando estaba sometiendo a Caguero, pues ahí es donde aprovechó y, y pues lo envenenó, pero pues obviamente el veneno tomaría tiempo de reacción. Y pues bueno, pues ya eso fue lo que le ayudó a Yuve.
0: Porque si no... Sí, no, a Mayra no se algo, ¿verdad? ¿no? Gracias, Tomuí.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, yo al principio no me di cuenta de que era como porque, ay, es que el animal lo envenenó. No, la verdad es que fue como, pensé que era de estos poderes como de protagonista de, ah, sí, es que nadie puede romper esa piedra. Y justamente el protagonista sí puede, porque, pues es protagonista. No sé, tiene el poder del guión. Este, y dije yo, ah, pues va por ese lado. Pero ya es después donde, donde revelan así como que, pues en realidad fue ella, porque ella tiene algo. O sea, yo por ese lado no, no, no lo había entendido, no lo había como. O este. Um, me he sacado la conjetura o sea, la verdad pero pero hay un punto según yo cuando está haciendo sus actos horribles con el cuerpo de la muchacha que um, o sea, él tiene su piel normal, ¿no? y ella saca su daga y en lugar de aprovechar cuando no está hecho piedra saca ya cuando está hecho piedra y yo dije, no, pues bueno, si sí estaba muy estaba muy desconcentrada la mujer con lo que le estaba pasando, ¿eh? no la puedo no la puedo este, criticar pues se me hizo raro o no sé si habré entendido yo mal
0: yo creo que él era muy hábil para hacerse de piedra y para quitárselo también este y tenía mucho control sobre sobre eso y antes de dejar este fragmento yo totalmente atrás quiero mencionar dos cosas muy perversas que, que yo sí quiero marcar porque este es un problema perverso eh, el primero es que yo creo que lo que hace que a en serio se vaya a la verga es que en una parte él le da besos y chupa la cara, y chupa, se deja entre Cristo que le chupa en algún momento pues, este, sus genitales o su vagina a, a cajero. creo que por ahí es donde más daño se hace y probablemente los sobrevivientes de, de ella más daño le hacen este, posteriormente y también cuando yo vi la película la primera vez, tenía mucho miedo cuando vi el tono oscuro de la película tenía mucho miedo que la fuese a violar y cuando estuviese violando se convirtiese en piedra y hubiera hecho un daño enorme a ella esto es para que quede claro la gente Que viendo esta película, gente con problemas como yo Podemos tener pensamientos muy perversos <risa> eh, Vamos a avanzar eh, La amenaza para... Yo... Ah, Sergio te levantó la mano, adelante Sergio
4: Es que yo solo quería mencionar Que en mi experiencia me pasó un poco Igual que Mayrani, o sea Dije, ah ok, eh, de seguro Este es como el, el superpoder Que tiene Yubey, puede ganarle a este vato A convertido en piedra O con el tiempo yo qué sé, habrá muerto de sangrado porque le pudieron golpear en el ojo, o algo por el estilo, y, y por un momento pensé, ah, de seguro ese es el ninja scroll, ese es el pergamino ninja, el que explica todos estos superpoderes, ya se me explicará en algún momento por qué esta gente tiene estas habilidades, por eso la película se llama así, si tan solo lo hubiera sabido en ese momento.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que era por el veneno, Sergio?
4: Cuando yo ya estaba replicando la segunda mitad de la, de la película, sí, ya, ah, ya ah, me... todos en
0: ese lado. <risa> ok, ok, bueno, también es que yo lo he visto ya varias veces, pero sí, esta vez yo me fijé y pensé, ese puto enfermo le está chupando la vagina a la muchacha, probablemente de ahí este, los este, fluidos es que le hicieron más daño y por eso es que se hace tan mierda, pero bueno... La menester no termina para Yubei, después de esto pues se está bañando ahí un onsen y aparece una Kunoichi bastante seductora, se le ve la espalda y tiene una escena que es emblemática de la película, que bueno, a mí me encanta, creo que la puse en el script que es donde se le ve la espalda hasta Kunoichi, eh, donde se ve que tiene unos tatuajes de serpientes como los tatuajes de los Yakuza, se me hace un trabajo ahí de dibujo increíble, me imagino que Adam y Kamu y Amelani, que saben más de diseño y dibujo lo aprecian todavía bastante más que yo. Eh, después de esto, Benizato, que es la, la Konohichi, logra meter a, a, a Yuei en un trance y está a punto de matarlo. Son tantas veces que Yuei está a punto de morir acá que a uno le queda claro que Yuei no hubiera podido, casi como con ninguno los de los demonios de Kimon honestamente. Eh, pero ahí aparece Daquan, que es este monje anciano, eh, que se revela que esa gente del gobierno de Tokugawa, que el gobierno de Tokugawa, los que hemos visto este anime, pues lo tenemos como un gobierno muy cabrón. Todo ahí en y Kenshin pasan hablando del gobierno de Tokugawa como cada dos minutos. Eh, tanto Benizato como Tesai explican que pertenece a un grupo que son los Shurimonos de Kimon. Está trabajando para alguien que se llama el Shogun de las Tinieblas para derrocar este, al Shogun actual, al gobierno de Tokugawa, y restaurar al clan Toyotomi. Y Daquan eh, recluta forzosamente a Yubei por medio de un veneno, porque incluso cuando lo saca al trance le tiran Shuriken con veneno y le dice que si no lo ayuda a derrotar a los ocho demonios de Kimon, y a tener el plan que tienen para derrotar al cuerpo con agua, pues no le va a dar ningún antídoto y se va a ir a la verga eh, A mí de esta escena solamente quiero decir varias cosas, primero que nada que me encanta el diseño y los tatuajes de serpiente que tiene, me fascinó, cuando la primera vez que lo vi, cuando veo que las serpientes se vuelven vivas, me fascinó, y también quiero decir que Daquan es un chantajista de mierda, porque las, todas las cosas malas que pasan, en la película, mucha culpa tiene él y eso sería mi aporte a esta parte eh, ¿comentarios de esta sección?
1: pues ahí, ah no, si sí, pasa ah, no, sí.
3: eh, yo pensé que cuando le da el, con el kunai que le dice que está envenenado, yo pensé que era mentira, porque dije, pues como van a envenenar al protagonista, pero no después empieza a escupir sangre, sí. y dije, ah entonces, actúa rápido ese veneno y me pareció gracioso que lo pica con el kunai que según era el mismo, pero de, le explica que ya lo había tirado eh, pero así como dices la, la escena esta de las serpientes eh, cuando las corta y, y bueno salen a atacar las corta y eh, le da el kunai en el hombro, no sé me recordó un poco a, a Saint Seiya pero no sé qué, alguna pelea de los caber dorados pero no sé por qué me recordó mucho a Saint Seiya, esa escena tan, tan corta
0: ok que será por lo del veneno tal vez no sé. yo creo Sí, por el, el, el pegazo, por el meteoro negro y tantas veces que en los caídos ya ha habido veneno en eso. Eh, ¿Alguna opinión más de esa sección? ¿Alguien más le impresionó lo de la kunoichi con poderes de serpiente o solo a mí? Eh,
2: me dio poco de kikistriquis no. que de fuera que tuviera pieles dije yo, achis. No solamente a mí ah, a la la de serpiente.
0: Eh, eso es increíble, cuando y agarra la sostiene así del brazo yo dice a ver Ajá. qué me hiciste y ella se seca como la piel de la Ajá. serpiente, se ve bien,
2: sí, sí está, sí, eso se me hizo muy loco, este qué efecto, uh -huh. y también pues yo debo admitir que pensé que después de que ya le había puesto o sea, que lo habían envenenado, dije yo, ah bueno pero ya se hicieron amiguitos, amiguitos tóxicos, y ya le dio sonido y luego a la mitad de la película me entero que te veía enfermo y yo, uff, qué la chingada Yo bueno, <risa> creo que no estoy entendiendo nada, <risa>
1: ups, okay.
2: que siento. pues pensé que ya le, pues dijo vas a morir en un día, ya me he pasado como tres, o sea yo vi varias escenas de noche y de día y yo y dije, pues ya, ya suficiente,
0: no, no, ya sí, que... está... si uno se pone a revisar eso de noche y de día, está como que yo creo como que el tiempo no, no coincide tanto pero bueno sí, Mucho. Que... a ver qué pasa con eso A ver, a ver a ver eh, avanzo algún comentario más de esto o avanzo caballeros. Yeah.
4: Yo iba a decir que cuando apareció esto creo que es, creo que mi cerebro está hilado de tal forma gracias a Yakuza Zero que vi a una mujer con un tatuaje en la espalda y dije Nah, peligro peligro o sea aquí, aquí no aquí pues no sí. De hecho se va a armar sí 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 eso y... se va a poner feo y también creía que yo iba a caer más fácilmente o sea yo creí que yo sí lo iban a como a seducir así sencillo pero no en chinga le dice no y tú qué haces aquí ches desconocidos en Miyaku si no quiero entonces eh, eso sí me parece me pareció como raro y dejó como un impacto también el, como la habilidad porque uno dice ah okay como que puedes controlar tatuajes y todo esto y de repente es como no no la habilidad es serpientes no importa en qué sentido, pero serpientes es más para ese lado, ¿no? y también que, o sea, a mí me impresionó desde la primera escena ver que había armas de fuego, porque dije ¿y esto cuándo sucede? o, o ¿en qué, qué tipo de fantasía estamos? y de repente mencionan que es, que es de Hidura Tokugawa y algo así en mí de, no sé de dónde lo habré leído estaba como ¡ah! esto es el Edo con razón hay ninjas y armas de fuego al mismo tiempo, con razón el, el país está tan cerrado y con razón como la trama poética se me hace raro porque entonces pues esto un poquito ya después en la película también se muestra o creo yo que hay como algo de eh, drama histórico aquí sobre que, sí. dónde estamos y que a quién le estamos hablando, también sobre pues la mención de los del shogun y de los shogunatos, pero eso es como más global de Japón eso es como, las cosas que más me impresionó más que el viejito, porque el viejito lo vi y dije, este güey, ¿qué? o sea hágase un lado, pero bueno más importante de lo que parece, ¿no?
0: ese viejito yo creo que la apariencia nos da la vibra como que ah, es un viejito, pero va a ser chido y en realidad es bien culero sí. y lleva toda toda la trama de la película detrás de las sombras, ahí aprovechándose siendo un oportunista es un agente, no parece, es que el físico no, no, no le ayuda, pero es un agente peligroso y tiene sus cosas y sus técnicas, pero bueno, avanzamos, a ver, se explican ahí, este, ahí el Daquan, el monje, le explica los eventos que pasaron hace cinco años anteriores, que los vasallos de un clan habían encontrado una mina de oro, que obligaron a reunir un grupo de ninjas encabezado por Gemma Himuro, que es el, el, jefe de los, sí, ocho demonios para aniquilar, para aniquilarlos y darle el dinero, el, las minas a Tokugawa, eh, pero se habla que el Machiro nunca entregó la mina, y que Genma ordenó a los ninjas volverse con sus comandantes, y que en esos equipos estaba Yubei, que tuvo que pues, defenderse y luchar contra sus propios compañeros, y terminó matando a varios de ellos, Yubei se venga pues decapitando a Genma, eh, cuando va a caballo, que por cierto es una escena, a mí me pareció como divertida la verdad, en la que como le cortan la cabeza sí, a lo que va Sí, está baja, muy inesperado. Pero... Sí, mm. sí, ahí salta entre la nieve, entre la nieve y ¡Verga! Igual cuello nada. Me más. sentí
2: Mayra's más que ahorita que lo ando jugando así que yo, ¡ah mire!
0: <risa> Algo de eso hay. Eh, bueno, la historia de Aquaman y los recuerdos de Yuwei coinciden. Eh, Yuwei aquí como que no quiere que Genma esté vivo porque sí, pero como si yo le, le corté la a la cabeza. Pero bueno, sí, sí está bien. De esto no vamos a entrar con muchos detalles porque solamente parte de la historia. Simplemente deja claro que existe el Dark Shogun, o sea, un Shogun oscuro que Genma es muy poderoso y que tiene esa capacidad, y que hay un pasado común entre Hedma y Wayne. Después de eso... Eh, eh, da... Sí, adelante.
3: Iba a aplicar la de Mika cuando sale en el, de los especiales de Ley Norte eh, porque siento que usa la, la, de la historia del oro, eh, siento que hay no sé si lo hayan rusado de esta leyenda japonesa, pero en, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un se supone que los japoneses robaron una gran cantidad de oro de... de ...Indonesia, de... algún lugar de China, Taiwán... Uh -huh. ...este... ...y bueno, de ahí se, se... han sacado muchas historias... ...y que el telero perdido todavía... ...porque lo escondieron en minas en... en Japón... ...y hubo como mucha polémica esa... En, ...en su momento... ...y se convirtió como una leyenda urbana... ...y también está lo de Golden Kamuy, ...no sé si han visto la serie... ...que también hablan sobre un tesoro de oro... Que de los Ainus, que es este grupo indígena japonés, uh -huh. que reunieron junto con los rusos en la parte de Hokkaido de Japón, entonces se me hizo curioso que retomaran la idea de que con el oro van a derrocar al imperio, como que eh, estuvo, no sé si tenga relación con eso, pero me pareció curioso
0: No, es un buen Para detalle lo que, lo, uh -huh. perdón, lo que decía Sergio uh -huh. tiene razón, acá esta película eh, aparte de ser una fantasía oscura de acción ninjas si sí tiene un asentamiento histórico tanto con el uh -huh. gobierno con agua, tanto con el momento que los ninjas y los samuráis convivían con las armas de fuego, y eso del oro sí históricamente pasó, y no se sabe dónde está ese oro, se perdió, y en alguna parte de Japón probablemente en alguna cueva debe estar ahí guardado.
2: El camino es el dorado, 2
0: Sí, sí. Eh, ahora cuando dijiste lo de Golden Kamui, a mí esa serie me encanta y me parece que es de las series más subvaloradas de los últimos 10 años y ahora le doy paso al Silver Camus, que decías Camus perdón.
1: bueno no, era nada más para complementar lo que mencionaban que bueno el propósito del oro bueno al estar viendo la película pues pues era justamente para poder comprar armamento pues, a los extranjeros ¿no? Curiosamente a, a los españoles en específico porque justamente con las armas de fuego pues iban a ser súper poderosos en esa época en la que pues eran eh, pues armas bueno, que me, pues, blancas digamos, bueno espadas todo eso pero que pues a distancia pues lo podías culminar, no, no importaba que fueran los hombres más hábil, eh, hábiles en, en el combate de, de armas si con una arma, arma de fuego pues no tenían mucho que hacer ¿no? entonces dije bueno, si sí, te, tenía sentido eso ¿no? de poder llenar las arcas de oro para que si sí llegaran con con los europeos en general y dicen a ver aquí tengo todo esto con qué me alcanza de tu armamento ¿no? pues venga nuestro reino ¿no? Y pues ten, ahí está todo esto lo que tenemos pues bórrate entonces dije ah mira pues se me hizo bueno pues lo que mencionaban o sea que, que armaron muy bien con con antecedentes históricos pues esta historia eh, fantástica y pues y le da como más coherencia a todos los propósitos que tenían
0: ahí hey, hey. Eh, después de eso pues Daquan y Yubei se caen en una trampa que se desmontaba por Benisato y otro de los demonios que es el sigloso Shijima que es este, el, el que es muy delgado que anda como de púrpura eh, que tiene la garra, que está en las sombras ese llega a atacar a Daquan pero Daquan usa una técnica rarísima en la que se convierte como una rama y se camufla, queda ahí como que flotando mientras tanto eh, Yubei llega como que a una especie como de capilla o de, 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 de templo donde hay una anciana rezando la cual se termina convirtiendo en un montón de serpientes, la cual lo envuelven. Y ahí aparece otra vez Venizato. Otra vez desnuda, pero está haciendo tatuajes. Eh, Caguero la sorprende por detrás. De Venizato sale una serpiente, hay una culebra este, por su vagina y ataca a Caguero. Y a Caguero le vale. Ahí ya nos cae el 20 de que Caguero sí tiene poderes de, de, de veneno o, o, o algún tóxico en su, en su cuerpo. Y hace que sea imposible que le pase eso al ver que nuestra amiga Beniciato está ya capturada, Yurimaro no duda, y así a larguísima distancia, como con un telegram o un whatsapp, le manda ahí un choque eléctrico que la termina matando horrible termina ahí como que siendo como que fulminada, este la, la pobre, desnuda en unas escopillas, y lo cual deja entrever que entre los ocho demonios de Kimon, pues hay fricciones, no solo hay celos hay este, también como que ciertas otras cosas, eh, Repito, de esta parte a mí me, pues, me sorprendió esto, ver los poderes de Benisa, todo esto de todas las serpientes, y que Yorimaru sea así, pues tan despiadado. Eh, también, bueno, la técnica de ¿Algún comentario de esta parte o seguimos adelante?
4: Creo que aquí es donde me empecé a enterar de cómo iban a ser las peleas. Porque con Tessai es muy... Eh, nos tomamos como nuestro tiempo, ponemos a un villano, planteamos cuál es la idea de este villano, Cuál es como lo que nos impide para detenerlo y después lo detenemos. Y después, no, después las peleas van a acabar como muy abruptamente. Desde aquí las peleas son como muy reales en el sentido de que por muy demonios que sean estos, eh, le, les quitas la cabeza, les das un, un buen madrazo con una espada y caen. Eso me, me impresionó.
0: Ok. ¿A nadie más le gustó la escena esta de, de cuando llegó este Yubey al, al templo o a la cabaña esta y la mujer se convierte en serpientes?
2: Sí, o sea, bueno, yo creo que... o sea, mmm, En ese momento como que todavía no sabía quién hacía como lo de los títeres ni nada, o sea, ya no sé si fue uno o fueron dos o fue nada más de señores, o sea, todavía estaba entre qué. ¿Quién controla a la gente? ¿Quién enferma a la gente también? Estaba muy... O sea, Sentí que en esa parte todavía todos tenían como... Como dices, tenían sus fricciones, pero todos hacían cosas juntos. O sea, todos, o sea, eran una maldición terrible, ¿no? O sea... Y me dio mucho kikistrikis, tanta serpiente. Me sentí indiana jones Y también me sentí en memoria de una
3: <risa> Yo pensé Porque... lo mismo que mi indiana jones Sí, yo
2: sentí, wow. Otra vez, ¿eh? Un montón de... O sea, le salía un 5 en el tatuaje y ahora sacó 8 mil... Este y ah, ya. Yeah. y pues fue un poco loco o sea um, siempre sacar que sacara como quiera como un arma extra de parte de su um, de su miembro femenino se puede decir así
0: de su Imagina. cavidad de su <risa> cavidad también, ¿no? de
2: su cavidad femenina
0: que, podemos decir que oh, qué chido que de su vagina salgan serpientes que eso eh, tiene muchos recuerdos en la cultura, en el imaginativo popular, de que había mujeres que tenían poderes con su vagina, obviamente, por la sexualidad y el desconocimiento que daba de eso. En uh -huh. la media se hablaba mucho, y cuando, la gente, este, cuando llegaban estos soldados a, a violar ciertas mujeres, este, por, por quizás de pueblos, las mujeres propias, ellas habían establecido leyendas de que había algunas que tenían serpientes en su vagina, las que no las no. violaran, o que tenían vaginas tentadas también para que la gente dijera, ah, no, yo no la penetro o ah. no la violo, porque si la penetro luego me muerde o me ataca lo que está ahí dentro, pues me muero entonces, eso siempre ha estado ahí, esa, esa, ese tipo de
2: tienes que de, poner contra
0: luz pues, de leyendas y de cosas, siempre ha estado ahí, entonces está interesante eh, eh, es, me, me pone a pensar mucho cómo serían las relaciones entre Genma y, y esta Kunoichi sus poderes este, de serpiente en su en Italia
2: muy apretado ahí adentro
0: sí, ¿verdad? No. lo ponen a pensar lo pone a pensar. No, 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 eh, cada quien en lo suyo, cada quien en sus gustos ¿verdad? Pues, yes. así es, después de eso hay otra escena donde ya, este, acá se nota que ya, este, ya va eh, observando más la relación entre caguero y Yubei, porque se están salvando mutuamente y ahí ya empiezan a pasar cosas, ¿verdad? entonces, este, se da una escena de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Eh... No sé si la puse bien, pero bueno, me voy a arriesgar. Hay una escena en la que otra vez este, Yubei y Kaguero van subiendo como por una colina y Kagero ve a uno de sus compañeros del clan Koga o de los niños Koga y lo ve sin manos caminando, lo ve cerca de un árbol. Cuando ella se aproxima, tiene los brazos cosidos y la boca también. Y se da una explosión violentísima, eh, donde la ninja esta, la que tiene el poder de y el poder de los cuerpos, Sakura, preparó una gran trampa. Y bueno, pues ahí los dos sobreviven a como pueden. Me estoy equivocando, me estoy adelantando con esto, porque lo tengo acá montado en el script y siento muchas dudas. A ver, Adam, ¿tú que la has visto dos veces?
3: Eh, ahí, después de que la pican la serpiente, Yuvaeh le intenta quitar el veneno y le explica que... Ese, <risa> sí. eh, y ahí este llega Este Docan El viejito Y le, le explica que, que, que pueden, hacer, pueden ser compañeros Porque los dos tienen un objetivo Aceptan eso este Ahí se separan no, Bueno pasa la escena como que pasa de día Como que ya es de, de mañana Ellos se separan eh, Se va Docan y queda eh, Ellos dos, eh, Y comienzan a ¿Qué pasa? O sea, y me acuerdo que dice le pregunta un, dónde puede ver eh, como un lugar elevado porque Juve busca un lugar elevado y entonces suben como a esta colina y es donde
4: pasa este cosa
0: ah ok perfecto perfecto gracias creo yo
4: qué supone que o sea qué es lo de las colinas después de las abejas no me acuerdo
3: a ver abro el archivo ah ¿no? sí cierto sí porque
0: primero el se, señor de se
2: las se abejas separan, se separan
0: <risas> después de las abejas a mí me, estaba, me estaba generando dudas, me estaba generando dudas, pero bueno, entremos de que en esa parte también Daquan Yué y Caguero alcanzan ahí como que un acuerdo más o menos de acompañarse, sí. y ahí es cuando los ataca este, nuestro amigo Musicio, que es este, un jorobado espantoso con unos aves en la espalda, Caguero ¿Mm? eh, lo, logra sostener ahí este, las... Pues las abejas por medio de su veneno, su poli, y por mientras uh -huh. tanto, este, UV lucha con él, por medio del agua usa otra vez esa técnica del corte así, este, a distancia, le corta una pierna, Musicho eh, un cae al agua, se termina ahogando, y las este, avispas lo terminan picando, y tiene una muerte espantosa. <risa> eh, ahí queda claro también, Musicho le dice también a Yube que, que Gegma sí está vivo, que la técnica que él tiene le permite reencarnar, le permite ser inmortal. Ajá, Cual excelente. está bastante verga. En esa parte es cuando sí se ven que están los cuatro demonios y se están poniendo de acuerdo para ver cómo atacaban. No no Ajá, Musishu, Kuroso <coughs> Samurai, eh, se me va el nombre, pero ya lo voy a decir, de la eh, Sakura que es la de la pólvora, y se me está yendo otro nombre.
3: Ah, ahí cuando va ah, el, el río y avienta un kunai con electricidad y electrocuta todo el río. Después mm, se escapan mm, y llegan a la aldea y ahí es cuando llegan a Saditas.
0: Perfecto, perfecto, sí. Gracias ahí por aclararme, amigo Adam. Entonces, este comentario de la batalla contra el mushizo, que es este jorobado de las estapismas. Ahí
3: me causa mucha repulsión, bueno, me, me causó mucha más repulsión que cuando violan a, a la pobre ninja. A, a la Ay, reina, cuando ¿sí ¿sí? Se, se quita la de esa y tiene las hoyitos en la espalda y en la... Híjole, tío, ahorita me estoy rascando, me, me da me dio mucho comezón hombre. ¿Cómo se llama mm. esto? De... Hipofobia. Tripofobia, sí Me dio eso Me dio completamente eso y es bastante repulsivo
0: Me da mucho asco Porque realmente es un personaje muy desagradable Y eso que en la espalda lleve eso uh, Me da uh -huh. mucho, mucho asco Que eh, esta técnica O esta idea de que haya ninjas que tienen este, Insectos almacenados es una idea que viene desde hace mucho tiempo eh, ese mamarracho Naruto lo uso también hay okay. un, ¿Hay un, yo es algo sí. pues, que les chifla pues, a ¿no? los
2: japoneses, no que de pronto puedan almacenar cosas en su cuerpo y que sea como muy grotesco sea, ¿no? o sea, bueno, que pues, es como un tipo de, de cosas que te puedes hacer en la piel total
0: o sea, entre serpientes idea. y culebras y avispas, pues ahí allá <ríe> es, tienen, su, tienen bastantes cosas en su cuerpecito este, estos ninjas, es que pensamos que estos ninjas son son niñas muy oscuros, con técnicas prohibidas, con cosas que, que ya rozan este conocimientos perdidos, o conocimientos secretos o prohibidos, entonces, eso es lo que los hace personajes como tan oscuros entonces incluso me decí, es dime, dime. ajá, Elena, dime, dime.
2: No, pues es que por ejemplo, luego un momento donde dije yo, donde me recordaron un poco a Basilis, o me recordaron un poco a Ruron y Kenshin, decía yo, todos son muy peculiarcitos, todos tienen ahí una cosa ahí rara eh.
0: Están sí, bastante basadas en esas dos obras es, Esas sí. dos obras que mencionas Están bastante basadas en esto
2: Ah, mira Makes
0: eh, sense. Hay, Sí, tiene todo, todo el sentido Del mundo ¿Ah? eh, Me llama mucho la atención Que los cuatro hermanos de Kimon Podrían haber matado a Yuei, si se ven los cuatro Lo matan como en 10 minutos sí, Pero wow. hay como celos entre ellos En un momento incluso este, este musillo Cuando Yuei cuando no se clava al agua sí. Le dice, no lo ataquen, déjenmelo solo a mí Lo tengo que matar yo yo no mames, jorobado de mierda. Ahí lo hubiera a matado
3: cosas? el otro con la electricidad. así ¿Ah, Y ahí se acaba la película. <risa> uh -huh.
0: Con la pólvora. O sea, en, en, si se unen los cuatro, el samurai, el de la pólvora, de las avispas, no no hay cómo pueda escapar Juve y los demás. Pero bueno. Eh, una vez más, el, el orgullo pide que muchas cosas pues avancen. Y sí, ahí es donde mencionamos esto de que después de lo de las avispas es cuando Caguero cae en la trampa de la bomba de... Te sacuro que se me hace una trampa súper sádica ponerle tal vez a la persona más cercana amarrada con, con pólvora adentro. No mames, y esto de poder manipular los, los cuerpos muertos, la necromancia con pólvora, se me hace así, pero súper perverso también. Eh, ya después de esto, después de que ya nuestro amigo Yubei queda ahí quintando, este, queda pues ahí risco, logra subir por pues, medio de una cuerda. Cuando logra subir a la cuerda, se dan cuenta que quien sostiene la cuerda es Mujuru Sutsu, que es este samurái, que repito, que es el, por mucho, el más honorable de los demonios de Kimon, eh, se da una batalla, que es una batalla muy estética, muy japonesa, parece como que está pasando en Kioto, a uh -huh. través de los bambúes, y uh -huh. los templos, y es hermosa, queda claro que Mujuru Sutsu es súper buen en este espadachín, a mí me queda claro que incluso que es mucho más, bueno, no sé si es mucho más, pero que sí es más hábil que Yubei, sí. por más de esta capacidad de tenerloido. Eh, y al final, pues, logra ganar, con mucha trampa. suerte, con <risas> mucha suerte porque es que el otro cuando va a matarlo se encuentra que la espada de Caguero de quedó, este, incrustada en un bambú, y eso es, es demasiada suerte, la verdad, acá Yubey tendría que haberse muerto, pero bueno eh, de esta batalla que es preciosa este, también termina, ahí, ahí ya se ve un poquito más de la, de la tensión sexual entre Yubey y Caguero, porque Yubey le pregunta, el problema que todos los hombres que se cuestan contigo se mueren? y ella le dice, pues pruébalo y Yuwei dice, ah bueno, y intenta pero Caguero <risa> <risa> lo rechaza ahí levemente, pero ahí ya, ya, ya hay una tensión sexual citando a Yuyus muy sabrosa entre Yuwei <risa> y caguero eh, comentarios de esa tensión sexual y comentarios de la pelea contra Samurai
3: muy 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 bonita como dijiste, la pelea está... que empiezan a correr, eso me pareció increíble como los dos empiezan a correr sin ver nada más viéndose frente a frente y luego se meten al bosque de bambú, impresionante, si sí es como el Daredevil Samurai, eh, y es el demonio de, bueno podemos decir que su poder sería el oído, pero probablemente es el demonio Akimon de que no tiene poderes,
0: sí, obviamente tiene una capacidad así como increíble por su sí, técnica, sí,
3: sobrehumana, uh -huh.
0: Sí, yo, es, es humano, ¿sí? pero, pero sí, es, es el menos monstruo de ellos, pues, okay. realmente porque los demás entre avispas en la espalda, o culebras en la vagina, pues sí, este, ser Oye, sí, es, es así como más, más normal, decía Samarani.
2: No, que pues que él, bueno, no se hizo un hoyo ni tampoco le pusieron cosas arriba, nada más, es así. Y pero pues digo yo, esos tipos de habilidades siempre están bien rotos en los animes de que, o sea, no sé si se escuchar culero, pero bueno este, no sé, a los jugadores de fútbol ciego les ponen un balón con el cascaveres y si no lo escuchan no saben dónde está Y este señor, ay, escuché todo Sí, y es los bambúos y si le picas a la tierra medio centímetro a la derecha y así o sea, no sé, se me hace muy, y aparte es súper fuerte porque cargó a dos güeyes con una espada con un hilito, o sea, y si yo, órale, ¿no? sí, sí se sí ve es... bien hardcore
0: es un súper guerrero la verdad, uh -huh. ahora que Sergio lo escogió como su favorito, Sergio, ¿qué te gustó de la pelea? lo
4: está aquí, no lo estoy aquí, ¿no? De hecho, a, a mí me gustó pensar en que si tiene poderes son como los menos obvios De que mucha gente tiene poderes eh, como súper estéticos O poderes que quedan como muy impresionantes Y este pues en ciertas situaciones podría ser casi incluso inútil Si es que tiene poderes y no solo es esta superabilidad a lo Daredevil Pero, o sea, me gusta de ello la estética, me gusta la música O sea, todo se calma Estamos como en un ambiente súper sí. sobrio Súper sombrío eh, Como de que deja de ser una eh, Digamos Como estos ataques de, del anime shonen Que es como ¿Quién de nosotros dos es el más cabrón? ¿Y quién de nosotros dos quiere más ganar esta pelea? Sino como ¿Quién es el más disciplinado? ¿Quién de los dos logra vencer al otro mentalmente? y al final de cuentas es eso Si no, lo, si no le echan el, el, el choro mareador De que la espada siempre estuvo en el bambú se mueren, o sea, se mueren desde antes sí, antes de que empiece la pelea ya se hubieran muerto si no fuera por él, también me imagino yo a uh, como uno de los más mamones, así como detrás de bambalinas eh, digamos como me lo imagino como el típico que todo le sale bien y como todo le sale bien nadie le puede decir nada malo a él, sino que él dice yo me voy por mi lado y, y como nadie se le puede acercar como que él es el, el, el chido, o al menos así lo siento eh, es que es lo que yo pensé Maidan, yo pensé así como que, tal vez siempre estuvo en el bambú yo no me acuerdo que lo tiraran desde antes pero pero yo, a, a la para... entonces si ¿sí era desde antes o sea...
0: no, eh, cuando hay un momento en que ya este, él está pues, sobrepasando a Yubei y se lo ataca mucho más fuerte eh, Kageru, este lo intenta atacar y sí. él rechaza el ataque y la espada de ella queda clavada en el bambú, ahí es este lo que pasa
4: entonces ah. falta de disciplina Él mismo se hizo güey <risa> eh... Wow <risa> Perdón, perdón perdón y, no, y además de eso Estaba pensando en ¿A quién se me parece este personaje? Porque su diseño yo decía Hay algo de él que me recuerda a alguien No como en general De que eh, esto es como un diseño Que haya influenciado mucho Sino algo en específico Y me puse a, a googlear Y sí, me recuerda mucho a Ukio de Samurai Showdown me recuerdo un montón a él, nada más del pelo de otro color. Pero pero sí, to toda esta escena es como super bellísima, se, se toman su tiempo. Además después de, de lo que pasó, que son como eh, personajes que te asquean mucho por sus actos y por su ver. Entonces, es como una parte de, de estar centrados si y cosas por el estilo. Y también que en la trama sucede poco después de que Yubei le diga a Kagero que, que el motivo por el que él está aquí es porque él se va a morir. O sea, en un principio, Kagero es como, ok, te debo, te debo mi vida por lo que hiciste por mí antes, hasta aquí. Pero medio como que se queda y hay algo de tensión. Y después Joey le dice, no, o sea, voy a morir si no hago esto. <risa> Más me vale terminar con esta cosa. Y ahí es donde Kagero dice, bueno, estoy contigo, ¿no? Que después van a jugar la, la típica jugarreta de. Ah, es que me quiero alejar de ti sentimentalmente Pero no puedo estar lejos de ti, pero esto Y creo que es como esta pelea Esta pelea da mucho A que el ritmo baje A que nos pongamos como más centrados Más serios y veamos eh, Para dónde van estos tiros Al gato y al ratón mi amor.
2: Al gato y al rato Exacto,
0: se impresionó general. mucho
2: con la canción nunca la he escuchado César
0: no Deme, que ay me no.
2: escuchar más música buena.
0: Sí. vamos, sí, vamos a tratar vamos a hacer el <risa> esfuerzo después de ya de lo que pasó acá entre Yue y Cagero pues eh, es, reciben otro ataque que es que ya llegan a la playa Kishima y me gusta que durante toda la película Cagero está pensando que su clan va a venir y que va a causar alguna diferencia y ya vamos viendo que acá no va a pasar nada, que eso es el plan de. Pues, no sirven para una mierda. De hecho, ella le manda, este logra ver eso es lo que está pasando, que está haciendo un desembarco ahí en la, en la playa. Y creo que es un águila o es un halcón que lo envía como mensajero, pero bueno, ahí lo utiliza. Eh, ya queda claro que pues, existe ese, ese oro y que obviamente están intentando mandarle ese oro al chocón de las tinieblas para que consiga armas y hacer una revolución contra el gobierno de Japón, Tokugawa. Da eh, cual le revela a que la única forma de salvar a Yue es usando un veneno que, que mate ese veneno, que sea que sea que ella tenga contacto íntimo con él, lo cual ella hace una cara como si le dijeran como que tiene que atropellar como que unos 10 bebés o algo así, una cara. Que, como <risa> fue algo terrible, bueno. Después de que te manoseó aquel te Mi, de teoría, piedras, no
3: pasa mi nada. teoría es que ella es virgen todavía.
0: Lo en es. Vez porque sí, quien no? habría tenido relaciones con ella pues se habría muerto sí, con Digo, mes, a menos no. que de niña
3: la hayan abusado pero
0: una no, manza <risa> pero bueno <risa> Oye, <de risa> nada, este, sentido? Este,
3: nada pero si sí, o sea, sí, se convirtió en eso esta, esa
0: yo creo que es porque eh, fue criada, yo creo que todo todo tiene que haber sido como que un proceso probablemente la vieron de que iba a ser muy bella y dijeron acá es, a esta niña la vamos a utilizar para eso, pero bueno Después de eso, nos llega nuestro amigo Ushijima, que es de los pocos demonios que queda. Utiliza su técnica de multisombras, o Kagebunshin, o como lo quieran llamar. Eh, Yubei le corta una pierna eh, y lo persigue. En lo que lo persigue, este Shijima lo engaña y logra secuestrar uh -huh. a Kagero. Después de eso, pues, este ahí Shijima hace una técnica interesante que es que por medio de la saliva como que creo como que se los pone también en la vagina acá los mujeres uh -huh. pasan muchas cosas en la vagina en esta película y por medio de eso logra como que dominarla o, o poseerla o hacerla que haga sus acciones y en eso llega pues Yuwei lucha, tiene una escena de batalla más o menos no tan buena como otras muy breve Shijima. muy breve le termina lanzando las y a las sombras y ahí cae Shijima muerto pero cae como un escarabajo muerto, cae bastante feo, eh, después de eso pues este, ya este caguero le dice a nuestro amigo que Yuei si se quiere salvar pues ella sabe lo que tiene que hacer y se ofrece y le dejan de ver de que ya está dispuesta a ayudarlo y ahí se desnuda, y le dice que le puede ayudar, Yuei la abraza y la abraza como si la quisiera y recoge la espada y se marcha porque él prefiere morir antes de tener que hacer pasar a la mujer por un rato feo o por hacerla pasar incómodo. Por un, algo incómodo para salvar su vida lo que pasa es que acá Uway se pasa de pendejo ella también quiere cabrón pero bueno eso es, <risa> eso, 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 eso es, eso es cuando Orny eres un Jail. pendejo exactamente cuando eres un pendejo no te das cuenta que funcionaba a todos los niveles y que la película había terminado hermoso yo tengo y, ¿no? una teoría ajá adelante que
3: Ahí la abraza y él está viendo hacia la ventana, entonces probablemente vio que, que acaba de llegar el barco, entonces le dice que ya se tiene que ir. Esa es mi teoría.
0: Una teoría muy caballerosa.
1: Teoría <ríe> eh, muy sí. Caballero.
2: Pues, está en la noche. Yo pero quiero, pues, yo pues, no se va a poder hacer
3: nada,
1: porque si no... Bueno, sí, pues no. ya es que se contrarrestaba lo del veneno, ¿no? Pero, pero pues yo me
2: dijo... No, mi
0: área. reina. Tenía todo el sentido del mundo, si había atracción, si había contacto, uh -huh, porque obviamente ella pues nadie la trataba como mujer y el otro sí la trataba como mujer, y pues, pareja atractiva, y sexo en la cabaña todo lo demás, pero bueno, acá sí me queda a mí claro que probablemente cuando escribieron la película dijeron, esto va a tener segunda parte, sí o sí, así que no nos sirve que la chava sobreviva, la tenemos que matar. Por eso yo va a tener relaciones con ella, para que sea un recuerdo puro en su mente. Y no mamen. Si hubieran sabido probablemente que esta va a ser la única, la primera película, la hubieran dejado viva y hubieran dejado que hubieran tenido su coito venenoso en la cabaña. Pero bueno, no pasó, no pasó y no pasó. El jefe del plan recibe el mensaje y hace, ah, bueno, sí, todo sigue, no pasa nada. Eh, después de eso, este, Gengma llega al, al, al puerto, perdón se supone que llega este la, la gente del clan Mitsuguchi y uh -huh. en realidad este caguero se pone muy contento ay sí vinieron a ayudarme y sí, cuando sí, se sí. acerca sopas el genma que viene disfrazado y la hiere y la hiere mortalmente Ube y ahí tiene un enfrentamiento con Yurimaro donde Yurimaro dice si acabó esto yo me voy a echar al pico a Ube y lo voy a matar uh -huh y acá queda claro que Yurimaru era muy poderoso, Yuei no hubiera podido hacer absolutamente nada contra él, pero bueno los celos son los celos y nada más peligroso que una mujer con ansias de vengarse Sakura manda una rata llena de pólvora, explota sí, sí. y lo que vemos que queda de Yurimaru, del poderosísimo Yurimaru es un brazo que cae en el puerto
4: uh -huh.
0: <ríe> y me mama que Sakuro levanta el brazo, así como que, ups, y vuelve a ver a Gengma, y yo pienso seguramente Genma le va a decir, oye, pero ¿por qué mataste a Yurimaro? No seas cabrón. Le vale una hectárea de verde ¿Sí? a Gengma que mataron a Yurimaro. No mames la verdad, o sea, no le importa un bledo, no le importa, pero nada. Me sorprendió bastante. Eh, vamos a hablar de las impresiones de este fragmento, porque... Y se me hace muy, muy feo, se me hace muy, muy feo, eh, aparte de eso también este Caguero si sí le logra pues dar un besito allá a, a nuestro amigo Yubey. Eh, beso ahí con saliva, y ya con eso va a ser sobra para que se cure el veneno, lo que es la vida, ¿verdad? Uh -huh. Imagínense, si con un beso lo curó el veneno, pues, con full coat hasta las vitaminas y las defensas <risa> de su vida, pero bueno... Eh. Así son de pendejo, los protagonistas de los animes. Se, se
3: le pega otra cosa con. ¿no? Prefirió una push pero... a una high push
0: sí, sí, sí. Pero. ¿Qué se le va a hacer? Hay gente que dice que lo mejor de la película llega a este punto. Que luego la parte ya del barco eh, baja niveles. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que se queja que el final eh, no es lo mejor oh, de la película. Que lo mejor, eso pasa. Pero hay otra crítica que dice que no. Que la película es buena toda de, de, de A a Z. Yo creo que la película es buena pero sí entiendo que cuando llega el punto del barco pues ya tiene que ir cerrando porque solo queda un demonio vivo solo queda uh -huh. Game of View y ya u .S. se arranca las camisas de su traje y dice acá pues soy como Shiro que se desnuda ¿no? cada vez que la cosa se pone así oye a mí lo que,
1: lo que me llamó bueno me gustó mucho de esa toda esa secuencia bueno es un punto en particular es la animación del ca a caballo ¿eh? porque pues verde, obviamente, ¿verdad? sí pues sí obviamente pues tiene todo ese feeling de, de pues de western, bueno, bien, también de, de las películas japonesas de esa época, inspiradas en el género, pero yo nomás ella dije, no, qué joda haber animado el caballo, todo, porque se hizo una secuencia pues, eh, que dura un, un rato y todavía hay otra toma, y dije, no, y pues para esos tiempos, no, pues la verdad, pues ahí se veía el expertise que tenían los animadores de ese entonces, pero pues aún así, pues al día de hoy, pues sorprende, bueno, al menos a mí me lo pareció. Y sí, pues, toda la escena compuesta y todo eso, pues, que ahora aquí ya es el enfrentamiento final. Tengo que llegar y pues, que, pues se tiene que ver vergas, ¿no? Y pues sí, les quedó.
0: A, a ver, acá, levántenme la mano y sean sinceros conmigo. ¿A quién le sorprendió que a Yorimaru lo terminara matando a Sakura? Porque yo jamás lo imaginé. Yo cuando vi que Yorimaru tenía a Yuwei, y lo estaba estrangulando uh. y lo estaba electrocutando a la vez. Pensé, uh -huh. no mames, acá se acabó ya la película, el fin. Y levanta la mano a Mairani, a Mayrani, ¿a ti se sorprendió que Sakura matara con una rata a Yurimaru?
2: Sí, mucho. De hecho, o sea, yo primero pensé que la rata la había puesto, o sea, que, que el vato había hecho la técnica de la muchacha y había agarrado una rata ahí para distraerlo. Y luego le iba a atravesar con algo, o sea, pensé que era una instrucción pero en eso la pobre ratilla fue de que, ¡Ah, no, si sí, no. Y ya, se murió. Y yo, ¡ay, pobrecita rata, qué culpa tenía él
0: fue bueno, una pues super suerte. explosión.
2: Una
3: super sí. rata. Sí, destruye toda la edificio. Sí,
2: sí.
0: Cae, cae el, el brazo de, de, de Yorimaru cae así, pero como un pedazo como de como de chorizo asado, no sé, cae así. Sí, la,
1: estaba calcinada una parte.
0: Sí. A ver, Sergio Juan ¿se sorprendió que Sakura matara a Yorimaru por sus celos de mujer despechada? ¿O tú sabes que la mujer despechada es peligrosa? Adelante, sí. Sergio.
4: No, todos los días aprendo algo nuevo. Pero... A mí, a mí me sorprendió. Yo creí que. Yo dije, ay, lo tiene fácil. O sea, si esto es una cuerda normal, el, el güey ya abre y cierra la espada en una que tenga de esas, o que lo agarre de nuevo con, con su hilo con el que lo tiene, y ya se acabó esta pelea. O bueno, eh, eh, digamos, empieza la pelea como tal, ¿no? Cada uno en, en igualdad de, de condiciones. También se hace raro que es como. O sea, la explosión da un buen madraz, así como. Todo el edificio te termina siendo en llamas, lo ve Genma desde el barco y, y Yubei sale pues relativamente bien de esa pelea. Uno diría ah. que, que como humano como que se las tiene que ingeniar más o, o tal vez me lo perdí yo. Como... Ahí
3: se ve, yo no lo noté la primera vez que vi la película pero la segunda vez que lo vi, se nota cuando están ejecutando que Yubei agarra su espada y corta el, la soga. Entonces me imagino que si no hubiera estado Sakuro si sí hubiera podido pelear contra contra este de la electricidad porque si sí se le alcanza a quitar antes de que explote, por supuesto
0: por, por eso de, de hecho por eso yo creo que es que sobrevive porque la explosión que termina haciendo pues mierda Yurimaru yurimar pues hubiera también hecho mucho daño a Yugei entonces quiero creer que eso es lo que le permite pues pues que sobreviva y si no pues pues no tendría ningún sentido y se viene pues la parte del barco ¿De aquí eh, tengo... adelante 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 todo lo que quieran decir eh, ahora sí
3: tengo una duda, porque llega Genma, ese también me sorprendió mucho que llega con el, que era, bueno, en los subtítulos le dicen el Chamberlain eh, que es como el líder del clan, eh, y luego se transforma en Genma, entonces me, me sacó mucho y dije, ¿qué? Eh, y ahí le dice que hace dos días tomó el control de este personaje, pero pues sí, sí, yo sentí que pasaron dos noches, bueno, dos días desde que empezó la película. Entonces, ¿des ¿desde cuándo Genma tiene el control de este personaje? Fue como mi duda.
0: Sí, ahí, yo, ahí es cuando uno cae como a la verga. Entonces, Genma me estuvo moviendo las cuerdas. Desde Ajá, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo creo que... ¿Eso ¿Es un, un Kazuya Miller? ¿Guiño, guiño? ¿El que entendió, entendió? <risa> ¿Me decía, Sergio, perdón.
4: Yo creo que es algo que tiene pensado desde el inicio de la película porque Genma es el que controla a la chica esta que dice que la plaga... Eh, azotó a la ciudad, entonces creo que Gemma está como consciente de que este es como mm, uno de los canes más cercanos es probablemente el que le van a pedir ayuda
0: okay. y aparte de eso Gemma, si se han dado cuenta siempre está en las sombras y el que se comunica con él por medio de tele y le dan whatsapp electrónico, eléctrico es mm -hmm. Yurimaru sí. Gemma sí. nunca aparece, siempre nunca está sabemos dónde con, sí. siempre está ahí con una cuerda y le manda ahí el whatsapp ahí, que, este, le, le manda el, el DM con la información entonces, este, sí, estaba como interesante. Lo que dice Camus de la animación de los caballos, a mí me impresiona también mucho. Este, creo que esta película es una gran película. Ahorita vamos a ver las conclusiones y voy a, no sé, explotar en elogios. Pero la calidad de la animación y los detalles que tiene, yo creo que la hacen pero genial. Genial. Interesante también que Yorimaru, siendo el más prepotente, el más presuntuoso y el más altivo de los ocho demonios, termine muriendo por una rata por eso es que hay, 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 hay que tener cuidado amiguitos con como nos portamos, porque a veces entre más subimos, eh, más duro es el, el golpe, ¿verdad? pero bueno eh, tomando la resolución de terminar lo que comenzó ah, Sergio quería hablar, adelante Sergio
4: Sí, es que había dicho lo de eh, como nombrar las cosas que, que se han ido pasando en las, en las últimas partes yo tengo pensado desde la pelea esta con el sujeto de las sombras yo no había pensado ni por un momento lo que dijiste, César, de que el tipo controla a Cagero a, a, a través de, de lo que le hace, de la violentación que hace con los dedos. Y desde que lo dijiste, no puedo dejar de pensar en, en marionetas de mano. <risa> no, pero bueno. Eh, bueno y también pero... que, con lo que pasó entre la escena de, 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 de Yubei y Cagero, y sobre, eh, digamos. Pues sí, la, la idiotez del protagonista del protagonista de anime que no se da cuenta de, de cuándo le están ligando También, yo tenía, o sea, porque claro, me hacen mucho sentido las cosas que están diciendo porque han visto la película más veces que yo y saben mucho más de estas cosas que yo, yo tenía una teoría así, bien sobreanalizada, sobre cómo Yubei eh, había visto a Kagero desde el inicio de la película ser como violentada sexualmente y, y tal vez o tal vez no eh, tenía como consciente lo que le habían hecho, qué clase de tortura se referían cuando la, la toman, Ren, y que era por eso que, que él... Eh, Iba a sí, o sea, se se, se renegaba a, a sus impulsos porque el tipo decía algo así como, o sea, en mi mente, la la forma de pensar de Juve era, para salvarme a mí, tengo que seguirle haciendo la vida imposible a esta mujer o sea, tengo que seguir dañándola como ha sido dañada todo este tiempo entonces, pues Ajá. por mucho que me duela, ya habrá otra forma, pero, pero lo que me dicen ustedes tiene más sentido, creo
0: <risa> No, no, es una buena teoría, y ahora voy a preguntarle a todos uno por uno, para ver quiénes pensamos que U.A. se iba a aprovechar y se iba a echar su, su palito de ¿verdad? Sí. <risa> eh, su palito con con, con Caguero, porque a mí me parece que hasta bonita pareja hacían, y ¿tú pensaste que iban a tener relaciones? ¿Sí o no?
1: No, pues ya ese, pues en, en el momento dije, nada, no se va a consumar, ¿no? Algo así, no no, no creo por, por lo que ya se ha comentado, entonces pues dije, bueno, pues ni hablar, ¿no? Se queda ahí, se queda como el perico a medio par. Ah,
0: qué lástima, qué lástima. Adam, ¿tú pensaste que iban a consumar o pensaste que iban a quedar ahí bien, bien tontos los dos? Yo sí
3: pensé, por el tono que llevaba la película, dije, bueno, pues ya le tocaba al héroe. Sí, pero, pero ya tonto. hasta me había imaginado en escena así que nada más se vieran las siluetas porque siento que la, la película <risa> había Exacto. sido muy gráfica en cuanto a um, violencia sexual. Eh, se, se, todo, lo, todo lo como desnudos y violaciones es muy gráfico, entonces una escena amorosa entre ellos dos, serían nada más siluetas para evitar uh -huh. esta, pues, pornografía entonces, yo me imaginaba que iba a pasar eso
0: ¿Sabes qué pensaba yo? Yo pensaba, y ahorita le pregunto también a Maylán y a, y a Sergio si pensaban que iban a tenerse, o no pero yo pensé que, iba a decir, que, o sea, que yo iba a decir pues, pues sí, la verdad sí quiero, y iban a tener este, sus cosas, iban a ver como que siluetas, y luego se iban como que a difuminar como de hacerse difusas o borrosas. Ajá. Luego iba a haber como una toma. Como donde llega como que hubiera una luciérnaga. Y llega otra luciérnaga macho. Y más. <risa> sí, y yo, ah, qué bonito. Qué bonito el simbolismo de la penetración. <risa> Pero bueno, no. No pasó. Amadirani, ¿tú pensaste que se iban a consumar? ¿O tú pensaste esto es parte de Virgen Escutos? No. no van a yo pensaba que... O sea... Mmm
2: pues que sí, a lo mejor él estaba pensando como en ah, debe haber otra opción, o sea, en lugar de tener que poseer su cuerpacito su pequeño y delgado sit. este, pero también pensé que iban o sea, que sí iban a tener su acto, pero ya cuando acabara como que él dijo, total, una o dos horas más de pelea, ahorita aquí matando gente, no me va a matar, ¿no? o sea es el, es el hay dos posibilidades, que como quiera me muera con el veneno en tres horas o que acabe con el barco, o sea entonces, pues no pasa nada, ¿no? Si nos esperamos un ratito, pues ya a rato este, te hago un monumento, preciosa, y ya.
0: <risa> Sergio, pensaste que iban a consumar, ¿sí o no?
4: No, al principio, la, mientras iba avanzando la película, dije, no, porque va a ser muy gracioso. Porque cada vez que Yubey como que piensa en algo antes, como lo del veneno y esto, como que se toma más del lado de, de vamos a hacer el chistecito, de, de ah, tú no me toques... Y después, por el mismo tono de la película, yo dije, no, o sea, ningún estudo se va a atrever al final. Porque por como que estamos en un momento como que muy estoico de, de, ok, la preparación a la pelea, han pasado muchas cosas feas, a ti te acaban de controlar mentalmente, y, y pues por allá queda el barco de nuestro enemigo. Que creo que sería un poco contraproducente ver cómo es que se llevan el oro mientras nosotros estamos en el suelo. Eh, bueno, tal vez después con más calma, pero cuando llegó así el, el momento y, y, y están los dos, eh, también con el tipo de iluminación y todo esto, yo dije: No, esto es como el, el ocaso de nuestra historia, esto es como nuestro sacrificio heroico.
0: Ok, ok, ok. Eh, voy a hacer la misma otra pregunta, pero voy a darle vuelta a la ronda. Voy a comenzar con Sergio, luego Mariano y luego ahí voy subiendo parada en Camuy. Sergio, ¿te sorprendió? que muriese Cagero, herida de muerte por, por lo que le hace Gecko o, o, o pensaste que sí iba a morir mi pregunta, voy a reformular mi pregunta, ¿te sorprendió que Cagero muriese o pensabas que como protagonista iba a llegar hasta el final de la película?
4: yo pensaba que iba a llegar al final de la película, o sea, me sorprendió que, que muriera eh, principalmente porque cuando eh, como que Gecko se desenmascara y yo decía como, ok, pero pues de un golpe no se va a morir, ¿verdad? o sea, como que eh, esto es como para dejarla fuera de combate por ahorita y ya después regresamos, y no, en cuanto se va por el otro lado, dije, no, ya vale madre Sí,
0: Sí, sí Amairani, la misma pregunta, ¿te sorprendió que Cagueron muriese con esa herida? ¿O tú pensabas que, que iba a llegar hasta el final? Que, la, que, iba, ¿Que iba a llegar a la secuela? Adelante, Amairani
2: Pues yo pensé que si sí, eso iba a sobrevivir, o sea dije yo, ah, pues ya he sobrevivido un chingo de cosas ¿Cómo no va a sobrevivir un espadazo? Ah, así se murió. Así fue mi reacción sí. porque, Bueno, nada más una menos. <risa> Pero es, no, es el tipito, o sea, sí se me hizo como muy sí triste. Sí está feo,
0: ¿verdad? Sí, o sí, sea, fue una sí. muerte
2: muy bonita, o sea, eh, muy, muy acá, muy poético todo el asunto. Así. Sí, ando muy
0: bien. La <ríe> es doloroso pensar que una mujer que anhelaba el contacto nunca lo llegó a tener... Eh, hace poco leí, un, bueno, una amiga me comentó Y me pasó el artículo que dice que los seres humanos Somos animales de contacto físico Si lo necesitamos Ay. Eso de como de acorrucarnos con nuestras parejas O nuestras este, familias O nuestros hijos o cachorros Si necesitamos el contacto físico Y que si tenemos contacto físico seguido Nos ayuda mucho hasta nuestra salud Mental y física Y pensaba, esta pobre mujer Pues nunca ha tenido nada nadie Entonces le caería de perlas Ahí su palito coito que llaman, este, con, con Yuwei, ahí que tengan sus su buenas relaciones, ahí, son, su, sus 20 minutitos, ¿verdad? Sus 25 minutitos, me estoy contando mucho con Yu -Yu, ¿verdad? La verga. Sí, pero esos 20 perdón.
1: minutitos, les hubiera costado que el barco se fuera?
0: Ah, que se vaya al barco, por sí, <risa> en
4: la secuela lo agarramos, el barco. Ajá, exactamente,
0: el sí, poderoso con un balazo y ya se acaba todo. Así es, el mujer también es importante a... a ver Adam, ¿eh, ¿te sorprendió que se muriese Kageru? ¿O tú pensaste, no, es clásica protagonista trágica, se va a morir? A ver,
3: me sorprendió la escena de la muerte Porque no esperaba que Getme estuviera ahí eh, Pero desde que inició la película y por el tono que tenía Dije, pues va a morir, tiene que morir alguien principal Tiene que morir él o ella, eh, al final yo no, yo no pensaba que iban a llegar los dos vivos, al final porque tiene que haber consecuencias, y habían matado a muchos enemigos eh, villanos, entonces eh, sí, sí esperaba que uno de los dos muriera, yo, iba, yo pensaba que iba a morir eh, Jinbei por, bueno, al final, pero, pero fue, fue ella y fue como, me gustó mucho porque fue el, pues ahora sí, detonar la furia del protagonista y en la batalla final.
0: Sí, exacto, Kamui, amigo Kamui. ¿Te sorprendió que muriese caguero y si hay alguna cosita que se te ha quedado de mencionar de la película para entrar ya al, al barco?
1: Sí me sorprendió porque cuando ya <coughs> platicaba, ¿no? De que ya llegaba ahí la, la caballería y todo eso. Dije, ah, pues mira, pues sí, sí le hicieron caso, ¿no? O pues sea, por la razón que sea, pero pues al menos van a tratar de evitar to, toda la catástrofe y pues moco, ¿no? Pues de ahí el espadazo y dije, no, ya vale. Y pues obviamente pues, era muy seca del corazón, entonces dije, no, yo ya no, ya no vive para contarla, ¿no? Y pues eso, ¿no? Entonces sí fue triste, pero pues no llegará ya al final y pues yo me quedar ahí solo, pero pues a, así pasa, ¿no? Y pues obviamente era darle ese, bueno, pues una especie de giro de que pues obviamente la pareja romántica, digamos, pues no, no llegarían al final y pues por lo mismo eso le... Le daría un toque pues, bueno de estar más decidido a Yubei pues, para enfrentarse eh, a. para enfrentarse ya al pues, al combate final más que nada, ¿no? Que también ahí esa. Bueno, to, toda esa recta final, pues, pues, ahorita ya lo platicamos ya a detalle, pero entonces fue mi sentir.
0: ¿Alguna cosita que se te haya quedado por mencionar Kamui, de la película hasta ahorita?
1: Uh. Pues que creo que sí, bueno, entre todos hemos abarcado pues bastante. Yo, en pues, el apartado técnico, como les platiqué, de secuencias animadas me ha gustado mucho cómo, cómo lucen hoy en día, que se mantiene bastante vigente toda la animación. Y pues nada, pues, ya sea justamente la, la batalla de, de del barco.
0: Bueno, nos subimos al barco, señores. Hey, UA, este. Pues se sube al barco eh, y obviamente lo que busca pues es enfrentarse a Gengma. Mientras tanto, pues este Daquan, este tiene ahí un enfrentamiento leve con Dakuru. Este le echa ahí como un poco como de aceite o combustible. Y ahí este también creo que es Chugwei el que le tira este el, el fósforo o la llama, ¿verdad que sí?
3: Sí, porque o se el la pagan al, al viejito, se la paga <risa> Sakura la apaga. y el otro voltea así la escena y la avienta sin ni siquiera darle tiempo de reaccionar y se uh -huh. prende.
0: Sí, y ahí sabemos que Sakura no quedó pero ni el apellido, ¿verdad? Pues, la explosión sí, no, fue, no, no, no. Fue, viol,
4: fue violentísima y,
0: y ahí pues muere la, la séptima demonio de, de, de Kimon, que acá yo les voy a ser honesto, yo a veces pienso Sakura mata a Yurimaru como de forma muy despiadada ¿no será que quería ligarlo para tener poder sobre Genma? ¿para poder acercarse? No sé, a mí me queda pensando yo...
3: Yo diría que si hubiera sido Genman no lo hubiera dejado subir al barco. ¿Verdad que no? No, no tiene sentido subir a alguien que trae un montón de dinamita.
0: Sí, sí. Que es un personaje muy interesante en el diseño. Este, Hay un momento, incluso cuando ...cuando hizo la trampa de poner este al ex compañero de caguero este con, ahí amarrado con pólvora adentro, cuando ella ve que los capturaron, la mirada así de furia, la ciba de muerte que hace es impresionante, gran personaje, pero en estos momentos ya no queda, pero nada a mí me sigue sorprendiendo cómo Daquan explota todo, se incendia todo y él ahí sigue muy tranquilo uh -huh. pero bueno eh, entre las llamas ahí se da la batalla entre Genma y Yubey, a Genma le vale, Genma no tiene pero sentimiento no tiene nada, es como de piedra eh... a ver, a Genma le explotan uh -huh. al, al, al mejor amigo o al compañero este que era Yorimaro que hay teorías que también era amante porque se sabe que Gemma es bisexual o eso dice el script ¿Sí? eh, después de eso este no le importa ahí ve que levantan el brazo Maru, no me, me vale explota el barco un plan que tal vez lo ha planeado por años tiene cinco años en el planeamiento le vale y ahí le manda un mensaje a los otros ninjas y le dice huyan pero en algún momento los voy a buscar lo que él no sabe es que cuando los va a buscar es en el día del juicio porque no la va a contar eh, después de eso pues hay un enfrentamiento ahí entre Yuwei y Genwa, que además se ve que es bastante capaz, de alguna forma extraña tiene como que un brazo como de metal, que yo nunca he entendido para qué va, pero bastante funcional para la pelea, eh, ahí tiene varias peleas con Yuwei, Yuwei en un momento le logra pues, este, se la, la garganta, pero otra vez este, se logra como que salvar, eh, la pelea en las llamas, este, el, el oro que están llevando para comprar las armas, se termina derritiendo, lo cual, es cuestionable, porque creo que el punto de bullición del oro es bastante alto, como para que lo alcance un barco ahí, en flamas, pero bueno, pensemos que hay un montón de pólvora ahí de, de nuestra amiga ahí, por ahí flotando, tal vez. Eh, yo, ella ahí medio sale, este, cuando está a punto de salir, bañado en oro lo alcanza este eh, todavía este Gengma, pero ahí ya le corta el brazo y vemos que Gengma, pues se termina hundiendo ahí en el mar, este bañado en oro, entonces no importa si se puede pues curar o no curar, porque va a estar hundido en el fondo del mar, puede estar vivo ahorita, pero ahí está en el fondo del mar y no va a poder salir después de eso pues Yuwei ahí tiene un epílogo donde está en un barquito pues está ahí en unas dos obras, se encuentra con Daquan, Daquan es un infeliz y le dice que pues él está contento que ha logrado mover todas las cosas, porque él es un ninja sin corazón y que si quiere puede volver con Edo a él, dejándole entreponer que si Vuelve va a recibir algún tipo como de beneficio o recompensa, Google le dice que no, que es su madre, y se ve donde marcha otra vez al bosque o a su mundo de vagabundo, de Ronin, de samurái vagabundo, solamente tomando pues este, la cinta que usaba este caquero en su frente para amarrarla a su espada, como un símbolo como de recuerdo y pureza femenina. Y ahí terminaría la película. Entonces quiero ver sus comentarios de la muerte de Sakuro. De la pelea con Gengma, del lo hijo de puta que es este Daquan. Adelante, ¿quién quiere comenzar? A ver, Adam.
2: Eh, ah, okay. Ah, no. ah,
0: ok. Este
3: está interesante porque al final le tira un lingote de oro que se le había guardado este viejito. Detallazo. Eh, que siempre toda la película eh, me pasa como en los Simpsons. Toda la película dije, de seguro ahorita va a ser una técnica especial, este viejito, así súper poderosa y nunca hace nada realmente. Digo, en general hace que avance la trama y que todo tenga mucho más sentido, pero como que sí nunca hizo nada él propiamente en toda la película. Eh, la pelea final me gusta muchísimo. Esa puse ayer, no, antiero, ayer, este el, el screenshot donde se ve a Yubei en el fuego con esta. Uh, composición, contraluz, el fuego, eh, las chispas, caminando hacia él, es muy épico, es increíble, uh -huh. este y sí, la, la pelea tiene muchísima acción, la animación está muy buena eh, de los dos lados, eh, no creo que haya como una caída, sino que a lo mejor, no sé, a los fanáticos que no les gusta la parte pues, no sé, a lo mejor esperaban que Genma tuviera algún tipo de poder, pero no, es un tipo que es de puro golpes, eh, contacto cuerpo a cuerpo. Um, y te quedas pensando, bueno, yo me quedé pensando si realmente murió en el fondo del mar convertido en oro o toda el, pues, va a vivir en el para siempre ahí sufriendo, ahogándose bajo el agua. Yo creo que yo siempre te... va a estar ahí. Ajá, ¿no? exacto. Es bastante bueno, me. Perturbo un poco ese pensamiento de que siempre esté vivo ahí. Imagínate,
0: ahora más tarde tú vas a estar ahí de tal vez tu ramen, tu maruchan, tus tacos, y allá está Gengma, todavía ahogándose <ríe> al frente de una, de una costa de Japón. Tiene tres siglos ahí ahogándose el puto. Que no a sé ver, si camu... en
3: la secuela de que habían considerado podría haber caminado así abajo del mar y algún día salir y vulgar venganza. Que
1: habrá como, sido. como Bio
0: <ríe> Yo creo que probablemente para la secuela habría venido un cast totalmente nuevo de personajes, es una lástima va a sonar muy feo, pero tal vez porque esto pasa mucho con los autores tal vez cuando se muera, este, los descendientes o los familiares, Chance. vendan el guión y lo podamos ver en cómic o en una novela o algo, porque le soy sincero, ya pasó 30 años de esto, y a mí sí me dan ganas de ver qué pasa más con U.A., porque la serie de televisión es una porquería entonces, a mí sí me gustaría mucho ver qué pasa más. A ver, Kamui de la pelea, de la explosión de Sakuro, de Daquan, de todos. esto.
1: Pues, ya es el cierre. Me, me gustó mucho, ya justamente, eh, la explosión, porque cómo, cómo la engañan. Eh, bueno, más bien, estaba muy confiada. Dije, no, pues ahorita ya tengo este viejito ahí, que se cree, ¿no? Pero pues es cuando llega Yube y pues, le avienta ahí como pues bueno el, el, la botella pues con gasolina y pues, mocos no pues ahí sí y ya como le, qué le haces no pues ahora sí que todo tu, tu, tu cuerpo es un potencialmente eh, flamable así que pues, no tenía oportunidad y ya justamente ya la, la pelea eh, final y todo pues, pues a mí sí me gustó mucho todo todo este es que me recuerda también ahorita me viene a la mente creo que en Onimusha Termina algo similar No en un barco como tal Pero igual ya sabes De que todo se está yendo ya al carajo Y pues todo se está incendiando Si no es que también da Ninja Gaiden Bueno el de Tobonobo No este Es algo muy parecido Como que pues, tienen esos elementos ¿no? que, 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 que para darle Como toda esta parte de De, de peligro Y, y que de, de Momentos muy decisivos pues recurre, uh, recurren mucho a esos elementos de, de que ya todo está en llamas.
3: Es muy clásico de película de acción de los ochentas, mm, noventas, donde sí. o sea, la escena final siempre es en algún escenario en llamas.
0: Ajá, sí, no, sí. Eh, pero... Si lo piensan, en de Kenshin hay una parte en la que también... Kenshin, Runori Kenshin, Runori Kenshin le quema un barco a Shishu donde Shishu lleva dinero para comprar armas y montar un ejército para uh -huh. sustituir al gobierno de <risa> Tokugawa. O sea, acá, no sé, alguien copió a alguien. Vamos a pensar
2: que... Sí, sí, sí. A lo mejor también de las mismas leyendas, ¿no? Se dijeron ay, pues si la adaptamos así, va. Va a quedar muy bien, O sea, total, ya bueno. sabemos que sí, la gente. Pero pues, yo creo que les gusta la idea, ¿no? O sea, de que... ¿Qué más podemos hacer para que sea más dramático? Como en los circos, ¿no? ¡Un aro de fuego! ¡Ah, perfecto! <risa> <risa> sí. uh -huh. ¿Qué le podemos agregar ¡Ay, bombas! ¡Y ¡Sí! se está cayendo el barco!
1: ¡Ay! Sí, sí, sí. Ay. Y bueno, también... Bueno, Ahora, para... el
2: oro es muy maleable, ¿no? O sea, yo creo que si el señor está tan fuerte, pues yo podría haber salido. Y, más y... Mona, ¿no? y... y
1: en mi caso, bueno, pues, fue inevitable pensar, porque cuando ya este Genma estaba cubierto de oro, yo dije, ay, no, pues yo creo que ahí se inspiraron pues, para hacer a puroli porque se parece la secuencia y todo, o sea, el diseño de, de cómo está escurrido de, de oro y todo esto, pues, se parece mucho, y dije, ah, bueno, pues mira, pues ahí le habrán dado, quizás de ahí vino la idea, ¿no? Años después para Para ese personaje y película de Dragon Ball, pero en general Me gustó mucho y también pues como Me le ¿no? de, de, mencionaba pues ahora que se de Todo envuelto en oro Y pues con esa habilidad que tiene para estar Reviviendo, pues, ahí estará sufriendo Eternamente en el fondo del mar
0: tema por otro día, pero yo una vez leí una encuesta de cuál era la peor película de Dragon Ball, y era esa. La de sí, la de la Dragon Ball está
1: horrible, sí, sí, sí. Que,
0: que mi esposa la vio una vez cuando era niña, el hermano sí. le puso un DVD, y siempre me dice que mala que estaba, pero bueno. Sí, está es una de verdad, opiniones. Está muy mala. <ríe> A Mayrani, de todo este fragmento final de la explosión de Sankuro, Daquan y sus mamadas, de Gemma y sus <ríe> mamadas, ¿qué opinas? Pues,
2: o sea... Pues sentí finito que ya les tocó todos solos. <risa> no sé, yo pensar, yo todavía seguía sin superar lo de la morra. Este, pues eso también de que el tipo pues, le cayó el oro encima, pero pues el oro es maleable, entonces, pues técnicamente podría haber salido, pero no lo sé. Um, dije yo, o sea, primero pensé, ay, no, a nadie se puede derretir tanto oro. Y le dije yo, bueno, pues, el oro sí, sí puede ser que le pase. Y lo dije yo, pero pues tampoco quiere decir que no pueda salirse. Y Estaba entre ese conflicto y estuvo mucho rato. Este, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de que si pues, hubiera habido una segunda parte, pues, yo también creo que el viejito, digo, si es tan, tan presa, pues a lo mejor si hubiera encontrado a otros tipos que también fueran este, vagabundos o buenos o ninjas, o sea, que para utilizarlos para eh, pues seguir ayudando al gobierno, ¿no? O sea, eh, pero. Pero, o sea, me, me gusta la idea de que tengan esta relación estos dos personajes. Me gustó cómo. Um, Como él realmente se y ella y le dice, o sea, pues sí, aunque tú reíbas mil veces tú, pues yo también aquí voy a seguir matándote, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Huh? ¿Ah? ¿Huh? así, un desafío.
0: Entonces, o sea, una muerte se la se, se lava a cabezazos, ¿verdad?
2: Ah, ya sé, oye, sí, dije yo. O sea, sí, dije yo, supongo que es por la piedra que, que él trae en la cabeza de la bandita de Ajá. ella que por eso le sigue haciendo ya fuerte, ¿no? Que lo sigue hundiendo. Pero si no, dije, pues está, está como Goku, ¿no? Muy de cabeza dura.
0: Sí. ¿Y? Que eso, eso, ha vuelto, uh -huh. eso se ha vuelto ya un símbolo de personaje protagonista de la serie, Era la cabeza dura.
2: Sí. Y ahora lo que comentaba yo hace rato era que, o sea, yo pensé que, que si sí era el principio, lo del perdón, que era el final lo del puente, entonces me regresé en ese momento, dije yo, ah, a lo mejor en el puente ya traía la bandita, o ya la traía, más bien la traía en, en la espada porque me acordaba que se veían como unos hilitos, o sea este, andando bueno, más bien como ondeando en, en el viento, dije yo, oh podría haber sido que ellos, o sea, los tipos le dicen, tú hiciste eso, por este dinero, y así la madre, en realidad él no recibió ningún dinero ni nada, o sea que todo eran rumores, nada más porque él había explotado el barco o sea, pensé que era una historia um, redonda, no sé cómo explicarlo
0: no, no, sí te entiendo y, y hubiera sido un detallazo eso uh -huh. que, 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 es, o sea, que al principio de la película hubiera sido pues el final de esta, este otro otra andanza a trotamundas así de, sí. de nuestro amigo A ver, Sergio, One beat, de este fragmento final del barco la explosión, Daquan eh, el oro maleable y adelante
4: ah, hay algo que no, no me saco de la cabeza y es que hay, no sé qué es si son los colores cuando está en el barco o algo en el que Getman me recuerda un poquitín a, a Kenshiro de Fist of the North Star no sé ¿Qué? no sé, yo tam, no sé de diseño y, ah, pero bueno eh, a mí me parece, estuvo muy bien o sea, el, el regreso de, de Yubei como al barco porque en el momento en el que pues él está con, con su pesar y con su dolor y el momento en el que al fin está en algo triunfal como un héroe a punto de destruir a la última de los villanos que queda y aparte a punto de matar al viejo también. ¿Por qué no? Tanto daño que les ha hecho. Eh, se siente muy genial. La pelea con Genma me gusta mucho y ese final, o sea, es el, el, el gran final este de, de el villano que estuvo peleando todo el tiempo por este oro y... y se va en un mar de oro fundido, donde probablemente el oro se le, se, se le así bueno, a pensar, se va a meter dentro de sus músculos, del brazo que tiene cortado, además de que me da un poco de risa cuando lo, le da por primera vez como el río este de oro fundido, que el tipo nada más grita y, y como que el siguiente frame cuando le funde el oro es toda la pantalla en, en amarillo, me parecía un meme andante eso, pero bueno, después da miedo cuando, cuando se trata de levantar, eh, me, me hizo como mucho sentido tipo Zelda lo de sí, este, revívete las veces que tú quieras Genma, yo aquí estaré para asesinarte aunque también supongo que eh, normal será en muchas historias de acción y de Shonen y todo esto de eh, el barco hundido eh, Genma y sus secuaces, quién sabe dónde estén eh, los los malvados estos que están copipasteados con el mismo traje negro un millón de veces. Eh, se fueron a eh, sembrar arroz y son muy tranquilos y son muy felices en realidad. Eh, get, este La parte está en la que Yubei le dice al viejito que su pago es lo de quitarle el oro que se llevó. Pues, pues, le quito la nota y dice: Ya con eso uh -huh. eh, estoy pagado. Todo eso, dije: Qué bonito es esto. Es un final de manual. Eh, se terminó la historia, tenemos en un círculo completo, no como en esas cosas de Akira y Ghost in the Shell donde necesitas un diplomado en filosofía para entender esa madre, eh, vámonos a nuestras casas, ya. Y, luego, y luego la secuencia final me recuerda un poco a, a, a The World's End, la película de Edgar Wright con el sujeto este con la pared de colores amarilla que es el lobo solitario que vuelve una vez más a las, a las andanzas y a los caminos, y el viejo, ojalá le hayan quitado su puesto político dos días después... Eh, ...por haber robado oro y estar ojeando a las muchachas. ¡Final feliz!
0: Tan ah, Feliz no sé, Sergio, porque... Sí, lo sé. Mujer, <risas> y da Juan. A mí da Juan se me hace un villanote... ...y quedó súper expuesto, súper... Ah, De hecho, hablar? Ajá, a hablar...
4: dice, al final... Eh, la verdadera forma del ninja es la de entender a las personas Y poder jugar con ellas Porque todo esto fue ¿Eh? parte de mi plan ¿Eh? A mí esa no me la vende Este vato le salió todo por suerte y, y estos dos vatos hicieron todo su trabajo por él ¿Cuál los estaba controlando? ¿Y cuál iba a saber? Nada
0: Sí, es, es una frase Yo la tenía que apuntar Leer y controlar el corazón de las personas Es el verdadero secreto del ninja Está bastante interesante Imagínate y que estrada, Naruto cuando. hubiera dicho eso no,
2: Sasuke se, al final. No, no, no. Uy, que la
0: madre. madre, madre ¿Cuántos por Sasuke? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos? Mm. ¿Qué culpa que tiene Naruto? ¿Cuánto daño ha hecho ese al mundo? Ups. El famoso ninja de la aldea de la hoja. Eh, ya casi vamos terminando el programa, dando nuestras conclusiones finales. Eh, voy a dar algunas cosas interesantes. Pero antes de eso, les voy a decir a Sergio Camu, Adam y a que vayan pensando, porque les voy a preguntar. ¿Cuál fue la muerte más culera de la película para ustedes? Para que vayan pensando en una, para que respondan. Yeah. ¿Culera en qué si sentido? ¿La peor?
4: Lo que significa para ti culero.
0: Exactamente. Y aparte de eso, voy a preguntarles también, si tuvieran que elegir un poder de los demonios de Kimon, ¿cuál poder elegirían? Pero todavía no. Antes de eso voy a... Mientras ustedes piensen eso, voy de acá mis apuntes finales. Que dicen que mucha gente se ha preguntado que por qué la película se llama Ninja Scroll. No hay ninguna respuesta a la fecha. La gente dice, pues, ¿qué se llama y evangelio? evangelio Entonces, bueno, sí, sí tiene respuesta. Suena Entonces, bien. <risa> sí, Ninja's al Mal ejemplo. Nah. <risa> es, es bastante mal ejemplo. Eh, recordar que esto es un anime que, como dije al principio, pues, eh, importante. Eh, yo le, lo repito, se veía bien hace 30 años, se veía bien hace 20, se veía hace 10 yo sigo creyendo que se sigue viendo muy Sí, bien. no va no a
3: envejecer nunca. Uh -huh.
0: Todo lo que se hace a mano así, esa perfección, es como. Me recordó al Pixel Art con los juegos ajá, 3D. Ajá, ajá. Que, sí. el, que el Pixel Art eterno, vale. tú juegas hoy por hoy. O el, el Pixel Art tú juegas hoy por hoy. Este. Alito da Paz, este. ¿Cómo se llama el de Game Boy Advance? El Minish, el Minish Cap se va a ver perfecto siempre, siempre se va a ver hermoso, sí, 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 sí. Eh, y así pasa con los juegos de pixel art, y así pasa con una animación con tanto amor y con tanto trabajo acá manual, porque esto siempre se va a ver bien, siempre va a ser hermoso, siempre va a ser una película eterna, y está cumpliendo 30 años, y yo estoy muy contento de poder hacer el programa, que gente que no la haya visto, la haya visto, y si alguien nos escuchó el programa y si alguien nos disfrutó, me alegra mucho yo sé que se no va a ser un programa muy escuchado me importa un pepino yo estoy disfrutando mucho hacerlo y estoy muy contento que los que me acompañan hayan visto la película y Diego, se lo voy a decir al final pero se lo digo de una vez, se los agradezco de corazón que hayan sacado su rato y ya la hayan visto, le hayan dado chance a un anime de hace 30 años para que vean que a veces lo mejor del anime ya se hizo de nuevo, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea pero bueno. A mí Kamui. me gusta que me
2: agradezcan con una Starbucks, fíjate.
0: ah Mairani, a todos nos gustan cosas que no nos llegan, créeme.
2: Camuy,
0: a ver, dime cuál es la peor muerte para ti de la película, y si tuvieras que elegir un poder de los demonios de Kimon ¿cuál sería? Adelante, Camuy.
1: Pues, para mí, creo que una de las peores muertes fue la de este... Much pues porque ella estaba muy confiado y, pues... Perdió una pierna, estaba muriendo ahogado y por lo mismo todas las avistas querían salir de ahí y pues murió picado por dentro, ¿no? Aparte de que... Me bueno, la ganaste, la <ríe> ganaste yo, quería
3: esa. Yo también.
1: Aparte de que pues el cuerpo, pues por, lo, por, por esa habilidad, pues estaba muy grotesco, no estaba todo, estaba deforme por lo mismo. Entonces, pues yo creo que esa es, pues a mi gusto, pues de las peores. Y de habilidades... Ah, bueno es que sí yo creo que la de yuri porque bueno, me gustó mucho que, que su habilidad que con unos hilos metálicos así larguísimos podía eh, pues, extenderlos demasiado y pues matar a alguien a distancia o darse cuenta de, de su de lo que ocurría en, en otro lado ¿no? entonces darse, bueno y pues a, usarlo ahí pues, para tener una ventaja de, de algo y aparte de se servir de cable de telefónico
0: Sí, ¿cuál Telmex? ¿Cuál nada? Ajá,
1: sí, así se echaba su, sus llamadas con, con Gemma.
0: Y llegaba el audio clarito, clarito, así sí. Es que se el otro. <risa> sí, sí, la verdad, sí. Sí, Jerry estaba ya con la 5G. Bien. No ocupó uh -huh. vacuna no contra el COVID para tener la 5G adentro, qué cabrón. Adam Warrocks, muerte más culera que ya nos quitaron la que teníamos tú y yo pensaba, pero no importa, hay varias ahí feas, y ¿qué poder elegirías?
3: Ah, pues yo también diría la de las avispas Yo le puse pausa y le regresé Porque cuando sale el cuerpo del agua Se ve que la cabeza está en otro lado Entonces las avispas salieron tanto de su cuerpo Que le arrancaron la cabeza
0: Wow, fuerte
2: <risa> Pero no se la corta el vato No, le, no,
3: le corta el pie
2: Pero Y él imagínate. nada más empieza a ahogar ah,
3: ok, okay. <risa> Entonces el sí, poder, sí, el poder, el de las sombras, creo que eh, puede Está ser muy útil. Poder. Es como de Summertime rendering.
0: Qué gran serie, es. ya llegará el día que hablemos de ya. A Mayrani Torres, la peor muerte, ¿y qué poder elegirías?
2: Yo, bueno, primero empezaré con, con el poder. Pues también elegiría el de los hilos, porque pues ahí había electricidad, y había dolor, y había... Llamadas a larga distancia, este, y, ¿cómo se llama? Y pues, él no era el hombre del de chisme.
0: Marín.
2: No, okay, okay. de piedra ya soy. No.
0: Ay, ah, bueno, me afecta, pues es corazón ya nada más.
2: Ay, mira, a veces me parezco mucho a la señora. También todo el mundo creía que estaba envenenada del cuerpo también.
0: ¿Será, será que todos los hombres que están han contigo, Marín, también terminan muertos?
2: The... <risa> No hay testigos, no.
0: así que no podemos decir nada. Ah, está guardado ese veneno. Yes. Sergio One Piece, peor muerte de la película y qué poder elegirías.
4: Pues la verdad es que yo también iba a decir muchísimo, pero es que además de eso, tenían la carta para la manga, así es que la decían mucho. La de Benizato, me parece dura la muerte de Benizato por el tipo de personaje que es. Se pues muestra como un personaje eh, específicamente, como sexualmente dominante y el hecho de que una sola persona, desde lejos, sin que ella se dé cuenta, le pueda decir NAL, la cagaste, adiós y, y termine como con esta, como digamos, en, en un lugar que para ella tiene poca importancia con dos sujetos que cree que, que ya les ganó, todo eso, eso a mí me parece así como duele, más que nada por, digamos, por el ego y yo también agarraré el poder de, de, de Shijima o de Shijima porque moverse a través de las sombras está padre eh, es, es es eco friendly y, <risa> y creo que se puede utilizar para muchas cosas
2: quiero agarrar también
0: la muerte de Sergio sí pone. Okay, okay. otra muerte que bueno y la muerte que yo voy a elegir no se me hace la, o sea, no creo que sea la más culera pero se me hace la más no merecida, que es la muerte del de, de samurái ciego, la de Jutsu. Uh -huh. Porque que haya muerto por algo totalmente random, que él no podía controlar, que era que una espada queda clavada ahí en el bambú, me hace una muerte muy, muy triste. Más de alguien que esperó, que incluso ayudó a que se diera el enfrentamiento porque quería pelear en igualdad de condiciones. Esa se me hace una muerte, pues, eh, muy cabrona. También tenía la de Muciso, porque se me parece terrible esa muerte de, debajo del agua, que te piquen las avispas. No sé si hay alguien que los escuche o alguien de los que está grabando lo ha picado una avispa, pero duele muchísimo. ¿Y son esas
3: avispas japonesas que son más grandes?
0: Sí, o sea, son súper dolorosas. Que, por cierto, leí hace poco que alguien comentaba que esta película hay tanto trabajo que mencionaban este, que los animadores, por ejemplo, la escena donde aparece eh, Benizato digamos, se le ve la espalda con los, con los tatuajes, eso tiene que haber sido mucho trabajo. Pero que la escena de las avispas dibujadas a mano, no mamen, porque hay una computadora, había que jugar una por una las, sí, las sí, sí, sí. entonces terrible, y el poder que yo voy a elegir, bueno todos han elegido ya poderes que van a decir, yo voy a elegir uno, eh, me, me parece interesante, el de Benisato que es el poder de las serpientes, que yo soy la, la, el símbolo serpiente en el horóscopo chino, y me hubiera gustado poder meter a la gente en trance y que de alguna parte de mi cuerpo salieran serpientes a atacar, imagina a Samairani
2: Ay, ¿de dónde van a salir las Bien. serpientes? Porque tú eres hombre.
0: Imagínate, imagínate, que yo llego si yo agarro y me bajo. Exactamente, me bajo ahí la cremallera, el zipper que llaman y a toda, cobra, uh -huh. cobra ¿te imaginas? Ah, caray. No, siendo con la ciudad, caray. Verga.
2: Bueno. <risa> no, sí, que ah, caray. Verga. Ver.
0: sí gran, gran momento o por atrás. Por pues la sabe, cola, la ¿no? Sabes? Ay, hoy exactamente,
2: tienes una y sí.
0: adelante. Así. <risa> Miedo,
2: como cola <risa> de Goku.
0: Sí, 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 sí,
2: bueno, no, 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 no sabe, sí, pero no, 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 no sabe. la serpiente
0: puede encontrar ahí sus, 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 sus puntos. Este. Lo importante mm -hmm. es llevarlas para que te defiendan. Acá hemos visto que hay gente que se mete pólvora, abejas y culebras en el cuerpo. No les voy a preguntar que se meterían ustedes, porque está muy cabrón, la verdad, preguntar eso. Eh, vamos a entrar así en ya el mensaje y conclusiones finales. Adán, levantó la mano, adelante.
3: Nada más una... Uh, como un comentario que tenía de la película para acabar este mi, mi gran duda que me deja la película es Cómo Genma revivió Yo siempre pensé cuando le explicaron que había reencarnado Siempre pensé que había un villano detrás Que había reencarnado a Genma Entonces cuando lo matan y todo Dije, pero entonces cómo revivió Cómo, cómo, cómo alguien revive después de que le corten la cabeza este Es como el mayor misterio que me deja la película Pero bueno, entiendo que no es necesario
0: que todo que te tenga que explicar todo a detalle. Yo creo que Gemma, ojo, en concepto, cuidado Gemma, y es el personaje más flojo de los ocho demonios de Kimon, Porque <risa> sí los cuatro, los, los ocho tienen este, diseños muy interesantes, historias propias. Oyendo otro podcast, este, eh, es este, creo que ese es canadiense también, de anime. Hablaban de esa serie, de lo que los impactó, de cómo ellos cuando tenían dos o tres años vieron la serie y quedaron así, pero... Los, tra los traumó casi porque nunca habían visto nada tan sanguinario ni con tanto contenido sexual pero lo que decían también era que cuando terminaron la serie pensaban Dios, lo que me encantaría que hubiera mangas o historias de cada uno de los demonios de Kimon para poder saber de dónde vienen, cómo entrenaron, cómo tienen esas técnicas pero bueno, queda en el misterio tal vez en una segunda película habremos visto algo más pero bueno, ahí queda el script ¿Quién sabe en qué parte de Madhouse está el script? Ahí ya este guardado, ya poniéndose amarillo el papel, ¿verdad? Es parte de... Eh, a ver, amigo Kamuy, Primero que nada, muchas gracias por venir muchísimas gracias por usar el High Scroto el servicio para disfrutar anime porque yo sé que no es lo tuyo, yo lo tengo claro y que tal vez esta sea la, la primera y la última vez que lo uses entonces, primero que nada, muchas gracias por venir y por ver la película y quiero saber cuál es tu mensaje final y conclusiones
1: no, pues gracias a ti por compartir High Scroto pues para conocer el servicio y pues bueno, pues a final de cuentas luego hay cosas que pues por más que uno quiera pues no está como uno quisiera verlas, pero bueno, pues ahí está la opción y uno la toma, uno sabrá si la toma o no, y pues fue un placer estar aquí eh, discerniendo sobre la película y contar lo que nos gustó que no, y, y creo que pues bueno, valió la pena también conocerlo, no y como platicamos al principio, yo creo que de alguna manera ubicamos la película pues, porque lo leímos ahí ya como les platicaba pues en un fanzine o revista especializada de manga anime o incluso en los famosos foros o lo que ustedes quieran o hasta eh, ahí en alguna recomendación este pues con amigos lo que sea que también comparten este entretenido pasatiempo ¿no? De ver caricaturas japonesas eh, sofisticadas ¿no? Entonces pues ahora ya estar aquí, platicar de Ninja Scroll, conocerlo y, y pues ver que es una película eh, animada que al día de hoy pues eh, se, se ve bastante bien, ya por todos los elementos que comentamos y que pues esperemos perdure mucho más y, y pues que al final de cuentas es algo que yo creo que en algún momento ahí la gente llegará a ella y pues, podrá conocerla, ¿no? Y ya se, se volverá uno de los clásicos de la animación japonesa co, como de los títulos ya que hemos mencionado. Así que, pues, quienes tengan la oportunidad de, de verla, pues, creo que no la van a pasar mal. Creo que está bastante entretenida la, entretenida la película. O sea, tiene muy buenos valores de producción. Y, y pues, justamente esto, ¿no? Sus, sus personajes, cómo fueron diseñados y cómo se lleva la trama, pues, es lo que se quedará ahí en, en la mente de, de muchos y pues, si tienen oportunidad de platicarla así como nosotros, pues valdrá la pena haberla visto
0: a, a ver, a ver cómo eh, una preguntita ahí extra, pequeñita ¿Mm? ¿tú crees acá entre nos que ya este anime oscuro, adulto, ya no tiene espacio, ya no hay público, o crees que todavía hay, hay por ahí un César, un Adam, que pagaríamos dinero por esto todavía
1: no, yo creo que eh, sí los hay sí, yo creo que eh, sí hay todavía ese público, bueno pues, pues, sí pagaría por, por ver algo así pero pues ya es algo muy específico incluso pues hasta generacional, ¿no? Entonces. Pues, shows, tal vez. sí, sí, sí pues, yo creo que lo, las nuevas generaciones pues en algún momento van a llegar, no, no va a ser pronto, creo yo entonces eh, pues tomará tiempo, pero yo creo que es algo que, que cuando lo descubran pues esperemos que se lleven una, eh, una agradable sorpresa en el sentido de una buena pieza de entretenimiento animado okay.
0: Camuya, en lo que le voy a preguntar a Adam, las nuevas preguntas, échate un ojo ahí Amazon México y me dices si yo tienen me, Ninja Scroll ah, perfecto Adam. Eh, está en Blu-ray, está en, en DVD ¿qué precio está?
3: después de verla la primera vez, que tengo que tener esto en físico no hay nada, no hay nada, Este, hay una reventa en $1,800 pesos. Um, Pero japonesa, ¿no? Sí, entonces no, no. ahorita no hay así una versión accesible, normal. Yo creo que falta que Jet kids que es generalmente la compañía que lo trae, uh -huh. publique una nueva versión de aniversario. Ojalá que por el 30 aniversario que se cumple este año, se haga una
0: redición 4K. Qué, dolor, qué doloroso saber que una obra tan buena no está al alcance de la gente de forma fácil a mí eso no sé hasta me duele el estómago un poquito porque otros animes sin decir nombres y sin insultar otras obras que son de una calidad ahí discutible las encuentras hasta en el Oxxo en cambio uh -huh. esto es difícil de encontrar hay que, hay que bajar ahí a las aguas negras de la piratería o subirse al cielo del High Scrooge me explico no, no no es fácil este no sé, la, la, hace muy difícil a veces apreciar ciertas cosas.
1: Yo cho, estoy buscando en Amazon Japón. Y por ejemplo, ah, pues bueno, sí, eh, incluso te manejan las ediciones am, americanas, sino súper agotadas. Y las japonesas, pues tienen al menos una que está rondando como los, cerca de los 7000 yenes.
0: Es, 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 es un mundo. Yo en alguna parte tengo un Blu-ray de Inquestrol pero era una edición super chafa este, es inferior a la que le pasé a ustedes siendo un Blu-ray entonces bueno. yo, yo creo que sí hay que, ojalá este, se, se pongan así bien despiertos la gente que lleva los, los derechos de esto y hasta cumplirlo 30 años, esta es una película que marcó antes y un después, sobre todo en Estados Unidos y Canadá la que, pero bueno.
1: pues te digo, si la quieren en japonés pues les va a costar el equivalente a 50 dólares mami, pero la cara. japonesa en la japonesa
0: nada más está. Hagan mensaje final y conclusiones de Ninja Scroll.
3: Pues como les dije es una película que me gustó muchísimo, la vi un día, al otro día la volví a ver y no estas cosas es increíble para para por a mí que me gusta mucho los videojuegos. Esta tiene completamente la estructura de un videojuego, es uh -huh. eh, el protagonista, estos son los villanos, una, un videojuego muy muy Kojima, que bueno, eh, podemos decir que Kojima habrá tomado mucho, en, se nota que tomó mucho en Ninja Scrolls, las abejas, los personajes que tengan su propio personalidad. No, y otros
1: videojuegos, me Y también nosotros, sí, Kojima?
3: Eh, el final que es a golpes, como en todos los Metal Gear, Eh, uh -huh. ...yo soy muy fan de Kobo Bebop... ...y pues ahora entiendo muchas cosas... Eh, ...para mí Juvei es... ...básicamente como la personalidad de... ...un poco de... de ...Spike Spiegel, que es como... ...humor irónico de repente... Eh, ...y a lo mejor por eso lo contrataron... ...para Spike Spiegel, ...notaron algo así, no, no sé... Este, ...pero tiene esta estética de caras largas... ...narices largas... Eh, uh -huh. ...hombros así muy altos... ...cuerpos alargados... ...es una estética muy, muy de la época el ritmo es muy, muy, muy fácil de seguir, nunca se siente pesada siempre está pasando algo, siempre está avanzando la historia que eh, acaba una pelea y comienza como, aparecen los siguientes enemigos que van a seguir peleando eh, creo que a veces como que les decía al inicio del anime en películas de, de esa época luego tendría a ser algo pesado, pero este sí, yo sí recomiendo si le gusta así películas de acción, no hay duda aquí se van a divertir, es muy entretenida eh, eh, creo que sí, pues eh, ojalá tuviera un tratamiento como tuvo Akira 4K o sin The Shell 4K, se merece un Yes 4K. Adam,
0: ¿puedo contar contigo para algunos meses hacer el programa de Vampire Hunter G Bloodlust? ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Esa sí la tienes o también vamos a ocupar ayuda y mágica?
3: No, yo recuerdo que esa la empecemos a. Bueno, mi, mi anécdota con esa película es que la empezamos a ver en, en Taller de Computación en la prepa, pero nunca la acabé de ver.
0: Juele una película impresionante qué buenas
2: cosas eh, en taller de computación eh, a, ver, a,
1: ver, a, a, a ver caricatura Muy
0: bien. una película impresionante hay una gran discusión entre los fans de, de, de Shaki, ¿sí? cuál es la mejor película si es Ninja Scroll o pues, es este, Vampire Hunter Rebels Lost, mm. la mayoría de la gente termina diciendo que Vampire Hunter Rebels Lost para que se hagan una idea de lo, uh. de lo buena que es hablaremos en un par de meses si, si seguimos a, a grabando y bueno, todo puede pasar pero bueno, eh, ah, entonces ahí este, te comentamos estamos viendo a, a Mayrani Torres comentario final, conclusiones de The Ninja Scroll, de la película de los hombres mm.
2: de olvidamos mencionar que las muchachas todas se desnudaron al menos una vez en la película este, y pues, no, pues casi bueno, <ríe> ¿cuál es, bueno bueno no, faltó nada más la de la señora de las bombas Sí, esa se, también, esa la desnudaron de manera diferente. Se mm -hmm. la desnudaron tanto que la desmembraron un poquito. Este. Bueno, yo puedo decir que la verdad de la película, pues no tenía ninguna expectativa. O sea, eh, no estaba segura bien de qué de iba a estar tratando. O sea, supongo que dije, ah, pues nada, debe tener ninjas y a tener un pergamino y solo tuvo ninjas. <risa> este. Dice <risa> de 10, no tuvo esqueros. Eh, exacto. Y. Pero realmente, o sea, la película es muy disfrutable. Como dices, es muy sencilla. Vi algunos videos ya después donde justamente todos coinciden en eso. O sea, en que la película no busca ser demasiado profunda ni nada. O sea, desea que las cosas que te está enseñando queden claras y te las explica. Son pequeños detalles, ¿no? O sea, de que ah, a lo mejor la espada ya estaba ahí en el bambú. A lo mejor la espada este, fue porque salió volando y cayó ahí. Y el señor se confió. O sea, pero realmente, o sea, el resultado... Um, o sea, no varía tanto con esas pequeñas cosas, ¿no? este y creo que esa es la idea, ¿no? o sea, que la entiendas, que la disfrutes que es muy rápida sobre todo para una película que apenas te está enseñando todo, o sea um, yo, lo, un, lo único fue que por, por culpa de diferentes situaciones esperen, voy a saludar, ya no este <risa> Este, me perdí me perdí un poco de lo de la pelea del, del señor de las sombras. Pero de todos modos entiendes que obviamente salieron avante, ¿no? O sea, no, creo que tiene, aunque no es un guión rebuscado, es, un, es una secuencia, es una progresión de eventos muy buena. Um, o sea, no sé. Como que no te dice, ay, es que si ¿sí te acuerdas que hace rato, hace como tres horas, te había dicho que en esto le gustaban los pollos y ahorita ya están tratando de matar un pollo frente a él o sea
0: ¿se lo recomendarías a tus amigos o tus amigas o Mirani o la vez muy oscura para para recomendarla mm
2: -hmm. no pues yo no. Creo que sí la sí <risas> la recomiendo o sea pues es que se me hace yo o sea te lo que comentabas es cierto que no está, no está fácil de encontrar pero creo que esa es parte de la idea de que se haga este tipo de cosas, que, o sea, esto bonito que estás haciendo y demás, que nosotros hablemos para que la gente se acerque, para que la empiecen a buscar y de todos modos, o sea, no importa si no esté en un servicio de streaming, pero el hecho de que la puedas comprar y esté en un catálogo ya sería ventaja, uh -huh. pero le están cerrando esa posibilidad a las personas el hecho de que esté así o bien, o sea, um, um, de poder tener ese acceso. Y pues son joyas que obviamente han alimentado a los siguientes este, escritores y todo. Entonces, es necesario. O sea, al final de cuentas, la gente, cuando, le, cuando te gusta el cine o el anime o, las, o, 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 o la literatura, o sea, empieza a leer la base de las obras. Y esta es una de esas. A lo mejor no tiene que ser tu favorita. A lo mejor, sí, la que te va a gustar es justamente la de Naruto, la 3, donde todos tienen ropa diferente y todavía son niños. vez esa es tu favorita, pero... O sea, de, de ahí, o sea, más bien una versión, pues, más, como dices, más oscura, o bien que comprendía las bases de muchas otras cosas, es esta. Okay,
0: entonces, okay. Coincido con, con Amairán en muchas cosas de las que dijo, y ¿Sí? con Adam también, en que es una tristeza que, bueno, que esto no. ¡Con Adam no! Nada sea, no. Paz, pero, bueno. Solo conmigo. Bueno, solo con, con Amairán. entonces es
1: envidioso. ¡Ja, <risa>
0: Me, me pone a pensar mucho que yo creo que esto es una película que a, al gran público sí le pudo haber llegado a gente que no animé, esta película mm -hmm. le pudo haber gustado mucho, pero bueno así pasa, verdad, desgraciadamente repito, esto es una oportunidad perdida porque esta película a otras generaciones les hubiera gustado bastante pero bueno, ahí está, por dicha le hicieron y por dicha, ahí está este, otras obras también de, de, de Yoshiaki para que la gente se aproxime y vamos a ver cómo nos va a futuro buscando ser Vampire Hunter D, o vez Wicked City, lo que pasa es que Wicked City sí es más oscura y más exosa y, y me da miedo. Oye, pero Vampire Hunter D
1: sí, ¿hmm? sí fue un poquito más comercial, ¿no? Bueno, porque yo, me, yo recuerdo... yo más éxito. Ajá, más éxito. sí, sí, es, sí sonaba mucho pues, bueno, en los medios que luego yo consumía para enterarme de... de es ¿qué? que es más... Es sonido? menos,
0: es Nada, menos oscura... <ríe> Es menos oscura y tuvo una... O sea, la, se, la distribución la benefició mucho ya la fama de Ninja Scroll. Entonces en América... Creo que hasta en América Latina hubo proyecciones en cine. Entonces sí fue mucho más grande. Sí, sí. Sergio, One Beat, mensaje final. Mensaje final y conclusiones de Ninja Scroll. ¿Te sientes Ninja? ¿Te sientes Scroll? Adelante.
4: Definitivamente me siento más Scroll que Ninja. Pero un poco ¿Eres? de todo. Eh... Creo que es una, es una gran película, se sigue viendo bien en cinematografía, en cómo se piensan planos, colores, ya los personajes están muy bien hechas, aún a día de hoy, por menos eso siento yo que aún a día de hoy. Eh, tiene una trama que tiene sus bases bien asentadas, bien planteadas, y después toma los temas que quiere agarrar, deja de lado los que no y sus temas principales los aborda creo yo de una manera como digna e interesante y que se mantiene y que logra llevar el paso del tiempo me gustó muchísimo y, y a ver qué más hay porque estoy viendo la portada y la portada de Vampire Hunter D que es esta portarota, se ve genial pero bueno eh, como, se, como dijo Merani son las bases de muchas cosas que vinieron después y siempre es bueno conocer esas bases y conocer eh, estas puertas que marcan eh, digamos, tendencia cultural, aunque sea en el, en el nicho en el que se dan, y también a gran escala a lo que llevan quiero cerrar eh, este gran arco de personaje de lo que se dijo al inicio Adam dijo que si el actor de doblaje fuera tan famoso, igual le apareció en Pop Team Epic, y a lo que tengo entendido, sí, lo, lo, no pude no googlearlo cuando lo dijiste y parece ser que Koichi Yamadera, o llamadera porque le llaman mucho para actuar, eh, apareció como, o por lo menos en mi fuente, como estrella invitada en ese episodio de la segunda temporada de, de Hellshake Llano, de The Hellshake Arrow, okay, gran okay. episodio. <risa> eh, pero dice como estrella invitada, supongo que es la voz de... de o del Poner que
3: siempre ponen estrella invitada y ya ver que en la segunda mitad son las ah, estrellas cierto, invitadas.
4: Muy cierto. Eh, y también como llamas para mis adentros que también él es la voz de eh, el señor ya entrado en edad de la trama B de Words Bubble Up Like Soda Pop, gran película ese personaje ah, me encanta, muy bueno, sí. eso me da eh, alegría a mi corazón eh, más que eso pues decir que son unos como 5 de 6 cosas que, que me recomiendan en Dreammatch y que me terminan encantando Así que gran track record que supongo que va a seguir porque ya el rematch es eh, digamos etiqueta de calidad, añita de calidad, lo que sea va a estar chido y pero honrado que vuelva a agarrar a, a, a un güey que no sabe nada como yo y lo traigan para hablar de estas cosas este, muy orgulloso de mí ojalá pueda, pueda estar a la altura si es que me vuelven a llamar
0: puro nepotismo puro nepotismo eh, Sergio duda, la imagen que puse de Coveni en conclusiones, ¿te gustó? Claro,
4: grande Coveni, ¿Grande eh, Coveni. ella es la, la, la de, de, de aquí, oh, de Scroll, no, 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 okay. no, no, no ella, es, ella es la demonio del poder eh, salvar la trama, es la demonio de Así nuestros es. corazones.
0: Así es, así es. Si hubiera estado uh -huh. mi amigo Yuyu le hubiera preguntado si le gustó la chava que puse en despedida, pero como no está, no voy a poner en, en, en a nadie. Sí, no voy a poner a nadie en la situación incómoda de preguntar si le gustó o no. Pues ya se hemos... lo perdió
1: Yuyu, <risa> o sea, la verga.
0: No sé si algún día va a oír esto, wonchos, lo dudo porque no ha visto ni uh -huh. va a ver. Pero si lo oyen, pues Wonchos, ojalá te haya ido muy bien con, con los problemas que tienes con tu perrita, ojalá todo haya salido muy bien. Eh, mensaje final mío, eh, me encanta niñas este personal fue lo fue pues, totalmente un capricho totalmente mío eh, al final pensé este Daquan es su culero porque manipuló las personas para hacer lo que quería pero esto fue un poquito yo Daquan también porque quise <risa> acá todo que la vieran y pudiéramos grabar el programa entonces pues me siento también como un viejito orejón también yo eh, pero bueno es parte de es parte de solo así se logra eh, le agradezco a Mayrani haber venido y haber visto la película a pesar de que no creo que sea como que las cosas que lleven su tiempo libre le agradezco a Dan, haber sacado por haber visto la película ya he visto dos veces se ha me alegra cabrón le agradezco a como, y que ya repito como dije que la haya visto en su pc porque por, por por de peso no le gusta verlas ahí y le agradezco mucho a sergio pit este haber participado y haber visto la película y que le haya gustado base solo que todo sea más perfecto, dice Mayrani que yo veo muchas cosas como serpientes en tu retras. gracias a Mayrani Qué importante que importante sí. esto fue Dream Match número 96 próximamente vamos a estar buscando hacer un Dream Match de la temporada que se viene ahora en abril, no sé cómo vamos a hacer, estoy pensando que va a quedar como películas que pasan, se ven en los 10 mandamentos. <risa> que son así que tienen, un que tienen un intermedio, lo que el viento se llevó que cuando pasan dos horas tienen un intermedio porque la gente saliera a estirarse y eso, tal vez algo así tengamos que hacer, grabarlo todos días, pero ver qué pasa. Un abrazo muy fuerte, se cuidan todos, gracias por el Dream bien, conozcan la oscuridad y los ninjas, nada de ninjas como Mameluco naranja, bye. bye. Bye,
1: Pack it up. Thank you for listening, Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game Over.